0: Zdravo und mit dieser Begrüßung aus der bosnischen Sprache begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier vom Roman Podcast. Hi Viktor, es geht.
1: Zdravo, Benny, Wie geht's dir?
0: Ah, Ganz gut, ganz gut.
1: Es ist, es ist ja eh alles der gleiche Brei, muss man ja sagen. So russisch und bosnisch und zum Teil auch finnisch und weißrussisch und ukrainisch und so, das verhält sich ja alles wie deutsch und österreichisch und zwitscherisch und äh, Es ist ne? halt so
0: weird, ne, wo dieser Wortstamm einfach dann ja. herkommt. Irgendwie. Also auch, ich hab, äh, ja mit, mit ein paar Leuten, unter anderem auch mit meinen Eltern, mal neulich drüber gequatscht, was für Wortkombinationen so es im Bosnischen teilweise dann gibt, die so im Deutschen zum Beispiel niemals stattfinden. So zum Beispiel so ein L auf ein J mhm. oder ein K auf ein R. So, so ja. krk. So, das sind so, das hast du halt nicht.
1: Ja, generell haben wir ja auch dieses ganz besondere L, was man irgendwie, also ich zum Beispiel kann das gar nicht als einzelnen Buchstaben, das ist halt immer so ein Das ist ganz komisch halt, das kommt dann von ganz hinten sozusagen raus. Ja,
0: Ja, oder teilweise auch einfach, obwohl es dieselbe Buchstabenkombination dann ist, wird es einfach anders ausgesprochen. Zum Beispiel STR ist dann hier STR, also STR, und dann auf Bosnisch ist das dr. Ja. Also es wird dann halt anders betont, äh, man merkt schon. Aber wir sind hier kein äh, Linguisten-Podcast, wir sind hier ein One-Piece-Podcast. Ähm, ihr hört es auch schon raus, Henry ist heute nicht am Start. Nee, Der leider ist leider krankheitsbedingt äh, heute ja nicht dabei, deswegen... Äh, wie sagt man? Gute Besserung.
1: Ja, gute Besserung ist ja. Also ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nichts rausspoilen oder so, aber technisch gesehen ist es ja nicht meine eine Krankheit. Es ist halt nicht meine Krankheit, Welt. so,
0: aber genau. trotzdem gute Besserung. Gute ja, ein Besserung, bisschen auskurieren genau. äh, und dann wird es wahrscheinlich nächste so Woche wieder am Start sein.
1: Jo, wenn ihm der Arm nicht abgefallen ist.
0: <lacht> ja, who knows, ey. Oh Mann. Boah, ich habe neulich. Äh, also ist neulich diese Woche ja dieses marineford video fertig gemacht. Und da gab es dann auch eine heiße Debatte, weil ich in, den, wie in der Videoreihe geht es ja um Foreshadowings. Und es gab eine Szene im marineford arc wo Ruffy ja noch nicht Observationshaki beherrscht, äh, wo er dann eine Vision hat, wie wenn er seinen Arm ausstreckt, Falkenauge ihn zerschneiden mhm. wird. So, und da war dann auch in den Kommentaren, zwei oder drei Leute hatten kommentiert, ja, war das schon Observationshaki? Wo ich dann auch so dachte, so, ja, ey, wenn ich gegen Falkenauge kämpfen würde und ein Gummimensch wäre. Würde ich wahrscheinlich genau dasselbe denken. Ja, also. Das ist
1: halt so ein bisschen wie diese Pokémon-Fähigkeit Vorahnung, wo dann steht, Glibunkel erschaudert vor Psychokinese. <lacht> so, ja, solltest du, Bitch. Das ist ein Gift-Kampf-Pokémon. So. Das ist halt, ne? So Natürlich ist es da dann halt mit Ruffy und Schwertern und gerade Falkenauge halt auch, ne? Ach ja, aber apropos Marineford, was ich äh, interessant fand, das war so ein kleines Meme, was ich neulich im Internet gesehen habe, was mich wieder zum Grübeln gebracht hat. Äh, Kisaro zerschießt ja aka, äh, nicht, oh Gott, Kizaru zerschießt ja Ace äh, Schlüssel für die Handschellen, genau mhm. wo Ruffy sie reinstecken will. Wo sich halt ein paar Leute dann auch zwischendurch gewundert haben: so, okay, dieser Mann hätte auch einfach Ruffy erschießen können, so warum hat er das nicht gemacht? Nein, so. nein,
0: nein, 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 das nein, darf nein. nicht passieren. So. Nee, nee, nee. Voll,
1: So, Leute sagen auch, egal wie high dieser Mann ist so nicht wenn Gab dabei ist. Und, ja, ich glaube,
0: so. Kisaro ist auch einfach dann. Er ist ja unfassbar kompetent. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, in dem Moment hat er nicht dran gedacht, dass er dann Ruffy erschießt, sondern, ah fuck, der will den Schlüssel da reintun, ich ich zerschieß den Schlüssel. Anstatt dann, wie du schon eigentlich äh, gut begründest, ja, warum erschießt er dann Ruffy nicht, so.
1: Ja, oder, weil er halt Ist halt Lazy Justice, nee, ist
0: er Lazy Justice? Ja, theoretisch, ja Ja,
1: doch, klar, nee, Lazy Justice ist ist, ist ist Aokiji, aber was ist er dann? Theoretisch, das ist das gleiche. High Justice. <lacht> das ist so anders kann ich es ja auch mittlerweile nicht erklären. Was glaubst du, warum trägt du überhaupt die Sonnenbrille ja, überall? Ja. Also, damit man die roten Augen nicht sieht. Ja, aber
0: ohne Witz, die, wo wir dann schon bei Memes sind, ist ja, glaube ich, dieser uh, Ben Beckman, glaube ich, einer der Meme-worthiesten One Piece Szenen überhaupt.
1: Auf jeden Fall. Man fragt sich auch bis heute, ob er es nicht einfach ironisch gemacht hat. Ja, ich glaube, der hat einfach nur rumgetrollt.
0: <lacht> ne? Weil in der nächsten Sekunde ist er ja aufgesprungen und hat ja. hier das. Äh das Submarine-Ding da von, von der Hardpiratenbande attackiert. Wenn also, der
1: faule Sau hat nichts gemacht. Der, der stand der
0: <lacht> saß dann weiter. By the way, auch äh, interessante Frage, wie ist der so hochgekommen? So, der ist da ja einfach in der Sekunde schon da oben gewesen. Ist er dann so hochgeklettert? Ist er dann hochgesprungen? Gejumped ja. nehme ich an. Ja. Ne?
1: Weil die, also die meisten, also mittlerweile, Sanji könnte auch locker mit einem ja. Satz hochspringen, so zwischendurch schlägt er sich einmal in Das ist Luft so ab funny, so. ne?
0: Wie, wie in so fiktiven Universen am Anfang ja. so, ja ja, okay, ein Meter hoch springen normal und dann am Ende so, ja, by the way, soll ich kurz auf den Berg springen? so? Dann ja, es
1: geht dann echt irgendwann in die Richtung, ne? Ich glaube, dass äh wo äh, Akira Toriyama halt damals noch aus seinem Arsch gezogen hat, ja, Son Goku war bei Aliens und jetzt kann er sich halt überall hin und her teleportieren, wie er will. Äh, Andere Manga-Artists, danach haben wir gesagt, fuck it, die machen einfach wusch wusch. Bei Naruto hat's da niemanden mehr interessiert, wie schnell die sind. Ja, und bei
0: One Piece, und das muss ich schon wieder sagen, fand ich ganz cool, ist es dann halt die Rasur gewesen, dieses... Ah, was ja aber so. dann
1: auch irgendwann ein bisschen aufgeweicht wurde. So. Ja, ist
0: halt da, wo man dann auch immer jetzt schaut. Weil im Manga, finde ich, ist es immer noch nicht dieses typisch Dragon Ball, wo dann einfach nur drei Striche gezeichnet mhm. wurden, um zu zeigen, so, ah, hier ist ein Clash passiert. Hier ist noch ein Clash passiert. So habe ich schon das Gefühl, der Speed ist natürlich da, aber noch nicht dieses Teleportieren, sich immer Clashen und wieder wegteleportieren. Wohingegen im Anime ah, Ah, ich glaube, wenn da so Kampfszenen extended werden, die so nicht im Manga stattfinden, ja. dass das da sicherlich auch schon vorgefallen ist. Also
1: Wobei, äh, wir hätten uns ja glücklich schätzen können, wenn wir zumindest äh, so ein paar Dreierstriche gekriegt hätten, die einen Clash symbolisiert haben, weil im Endeffekt haben wir ja gar nichts davon bekommen. Ja, und nur ein Dude, der runterfällt. Nur ein useless Dude, der runterfällt, genau. Ihr hättet
0: mal die vorherige Diskussion hier die letzten drei Stunden erleben müssen, wie Viktor und ich hier debattiert haben, was denn da wirklich passiert ist. Es ging
1: ist. ja erstmal darum festzustellen, ja, aber worüber reden wir hier überhaupt? Was ist es eigentlich, was uns hieran stört und was äh, wollen wir überhaupt herausfinden? Und ja. wir sind zum Schluss gekommen, Wir wissen es nicht, weil Oda uns einfach eh nichts, zu wenig erzählt hat, überhaupt auf irgendwas zu kommen. Und das ist das
0: Traurige, dass Oda da einfach sich bewusst gesagt hat, ja, nee, zeige ich euch nicht. So in 20 Kapiteln kommen wir da vielleicht nochmal zurück und dann kriegt ihr ein paar mehr Infos. Also ja, man sieht halt Ruffy runterfallen, man sieht einen traurigen Kaido ja im letzten Kapitel und in dem Kapitel wird es dann ja weitergeführt. Und äh, das, was, glaube ich, so ein bisschen das Internet... äh, zum Aufschreien äh, verleitet hat. Das ist ja die ganze Tatsache, dass Kaido den Namen einer gewissen historischen Figur kennt.
1: Ja, das ist halt so schon die erste Frage, ne? Und weiß nicht, wir müssen uns ein bisschen überlegen, wie wollen wir das jetzt angehen, Benny? Äh, wollen wir erst über den ganzen Joyboy-Kram reden? Wollen wir über, ja, diesen Twilight-Zone-Fall, was ist mit Ruffy und Kaido passiert, was sie nicht gesehen haben, Lass uns reden? das,
0: ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit Hype einfach an, so aka dieser Joyboy-Talk Joy-Boy. einfach, weil es ist ja auch zu Beginn des Kapitels, mhm. es ist ja wirklich direkt da am Anfang, es ist auch nur ein Satz eigentlich, ne? in dem man dann wahrscheinlich viel zu viel hineininterpretieren wird, mhm. ähm, aber danach können wir gerne über den äh, ja den Clash nochmal quatschen und das vielleicht ein bisschen mehr dissekten.
1: Das sind ja auch erst nur die, Sp- die Spitzen der Eisberge, muss man ja sagen, denn äh, das greift dann ja auch nochmal später ins Chapter mit ein, aber lass uns dann wirklich erstmal hier am Anfang bleiben und auch f- nochmal vielleicht für die Leute, die sich jetzt denken, boah Joyboy, ich kann mich daran erinnern, aber was das genau soll, weil, korrigiere mich halt, wenn ich falsch bin, aber gefühlt ist das ja jetzt schon fast irgendwie, also über 400 Kapitel her, seit man den Namen zum letzten One Piece erwähnt bekommen hat, oder nicht?
0: Gar nicht so lange her. Wir haben ihn in 967 Echt? gehört. Von wo wem? ich mich erinnern kann, wo auf Lovetail halt. als sie ja. Das, äh, als Roger und Oden sozusagen oder die Roger-Piraten waren, als sie auf Lovetail waren, da wird ja dann gesagt so, oh ja, Joy Boy, deine Geschichte, bla mhm. bla bla. Ist ja voll zum Lachen. Daraufhin wird die Insel Lovetail benannt und wir haben ihn vorher genau, das, worauf du dich, glaube ich, beziehst, ist dann da auf der Fischmenscheninsel, wo wir da auf dem, äh, dem Poneglyph. War es, glaube ich, ein Entschuldigungsbrief an die Fischmenschen, dass er sein Versprechen nicht halten konnte. Da wird ja irgendwie impliziert, dass er mit der Noah die Fischmenschen von dem Meer holen wollte und die, ich glaube, denen eine Insel geben wollte oder dass die halt an, der, an die Oberfläche kommen und nicht mehr unter Wasser leben müssen. Und
1: da muss man ja sagen, das ist ja eigentlich schon so die erste. Obvious, Obvious Parallele, die irgendwie du wahrscheinlich schon immer im Hinterkopf gehabt hast und in diversen Videos besprochen hast, aber die wir im Podcast gefühlt noch nie richtig angesprochen haben, denn im Endeffekt ne, ist ja Wano in der gleichen Situation wie die Fischmenscheninsel, insofern, als dass sie halt isoliert sind und eigentlich äh, eben, ja, ist, das Beste für sie wäre eben, sich der Außenwelt zu öffnen, aber eben aufgrund von Traumata oder anderen äh, Umständen ist es halt nicht möglich. Und genauso wie in der Fischmenscheninsel wird ja hier auch eben dann dafür gekämpft, dass Vano seine äh, Grenzen öffnet. Ähm, was eben auch ziemlich gut dann dazu passt, dass äh, Odin ja vor über 20 Jahren ja eigentlich auch schon das gleiche Ziel verfolgt hat. Vermutlich eben, weil er mindestens das gleiche weiß, was jetzt Kaido weiß, nehme ich mal an, über Joy Boy. Ich denke mal, dass äh, das irgendwie aus diesem Dunstkreis halt äh, stammen müsste. Entweder, dass Kaido eben von Odins Logbuch davon erfahren hat, wo wir halt nie immer noch nicht wissen, hat Yamato das geheim gehalten oder nicht? Oder äh, dass äh, Kaido eben entweder über die Rocks oder eben in irgendeinem Clash mit Gold Roger oder sonst wem eben davon erfahren hat, die Frage ist dann natürlich eben, wie viel weiß er davon wirklich? Und ähm, was noch viel spannender wäre, ist halt, sobald der Anime kommt, äh, das krass, was für ein ich geworden bin, dass ich das so sage. Aber ich würde gerne den Tonfall von Kaidos Stimme hören, wenn er sagt, du bist, du kannst doch nicht Joyboy sein. Ob er da halt so grimmig entschlossen ist, so nach dem Motto, ich will auch gar keinen Joyboy oder ob er halt so ist, so, hm, Eigentlich warten wir ja alle auf den Joyboy und ich ja auch. Also wie soll man das halt verstehen?
0: Es ist halt eine spannende Frage, weil das, was du auch ansprichst mit diesem Joyboy-Sein, ist ja was, was wir mehr oder weniger jetzt erst bestätigt bekommen, dass das eher, es wurde ja schon lange, lange vermutet, dass Roger und auch Ruffy den Willen sozusagen von Joyboy geerbt haben, weil das One Piece, das, was später als One Piece bezeichnet wurde, ist ja eigentlich der Schatz von Joy Boy. Den hat die Roger-Piratenbande gefunden und daraufhin hat die Weltregierung gesagt, so, ja, ey, all das, was Roger gefunden hat und sein Schatz auf Laugh das ist das One Piece, so. Und ja, wir bekommen hier anscheinend die Bestätigung, okay, man kann Joy Boy sein, a.k.a. hat er diesen Willen, woher hat... Also das, was du auch eben meintest, fand ich halt ziemlich cool mit dem, dass das vielleicht wirklich durch dieses Logbuch erfahren hat, wo wir immer noch nicht wissen, was genau da drin steht. Sind es die Einträge aus dem Flashback, weil da hatten wir ja auch immer die quadratischen Boxen, wo Oden von seinem Abenteuer geschrieben hat. Sind es wirklich nur diese Aussagen oder ist da noch viel, viel mehr, was wir noch nicht bekommen haben? Weil meine Vermutung ist mittlerweile, ich glaube nicht, dass Oden explizit da reingeschrieben hat, was das One Piece ist, was die antiken Waffen sind. Ich glaube, er hat halt reingeschrieben, ja, 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 das wird alles offenbart. Zu Joy Boy hatte ich jetzt gelesen, dass Oden eben die Grenzen öffnen wollte für den nächsten Joy Boy, der halt kommen soll. Dass da halt eben irgendwo die Grenzen offen sein müssen. Wobei wir ja
1: an der Fischmenscheninsel gesehen haben Joy Boy sind ja die Grenzen egal. Das ist ja eher jemand, der die sprengt, anstatt dass er darauf wartet, dass sie ihm geöffnet werden. Das ist ja werden. die
0: Frage, ob, warum ein geöffnetes Wano so wichtig ist für den späteren Plot. Weil nachdem, weil nachdem Oden ja zurückgekehrt ist, hat er ja gesagt, ich werde Shogun und werde die Grenzen öffnen. Das hat er nicht vorher gesagt. Das hat er nach seiner Reise halt erst erkannt. So Und wahrscheinlich durch die Informationen, die auf Love Tale waren, durch das, was er erfahren hat über die Welt, es ist halt spannend, wie Kaido diese Infos hat. Weil wir wissen bisher, wenn es am Ende das Logbuch war, okay, ist eine logische Erklärung. Aber wenn es nicht das Logbuch war und es vielleicht wirklich aus der Rocks-Zeit kommt, dann frage ich mich, wie Rocks an die Infos gekommen ist. Weil die Infos, die wir haben, haben diese Charaktere, die sie haben, weil sie auf Lovetail waren, weil sie das One Piece gefunden haben. So. Und ein Kaido hat das ja alles nicht. Er hat ja ein Kapitel 985 war es ja gesagt, wo er meinte, ey, ich will das One Piece und Big Mom und ich werden uns das holen. Das heißt, es impliziert für mich, dass er nicht weiß, was das One Piece ist. So und dass er die Infos, die Roger und so auf Lovetail bekommen haben, noch nicht hat.
1: Also erstmal zu dem Inhalt des Logbuchs. Ich glaube, dass da definitiv noch mindestens eine zusätzliche Information ist, die wir halt nicht kennen. Allein schon deshalb. weil eben Momonosuke in diesem Kapitel später eben auch noch sagt, nachdem er das Logbuch gelesen hat, okay, ich kann wirklich nicht sterben. Also ich darf hier nicht sterben. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich die Grenzen öffne. Das bestätigt er dann ja auch noch mal, was durchaus zeigt, dass Oden in dem Logbuch aufgeschrieben hat, wieso es explizit wichtig ist, die Grenzen zu öffnen. Und Momonosuke versteht das. Und äh, ist der Mission eben auch jetzt komplett hinterher, dass das geschehen muss, Ob es eben geschieht, damit Joyboy kommt, ob es eben äh, dazu, ob Joyboy dabei hilft, ob es eben dann noch weitergeht, Das sind die spannenden Fragen. Ich glaube auf jeden Fall, das war nur eine entscheidende Rolle, auch eben in dieser ganzen Story von vor 800 Jahren gespielt hat. Äh, nicht umsonst, sind die jetzt irgendwie so zufällig aus, komplett aus dem ganzen Weltgeschehen eben rausgenommen, weil sie einfach auf einem ähnlichen Niveau wie Alabaster nehme ich mal einfach sehr sehr störend wären, wenn sie offen die ganze Zeit erzählen würden, was abging. Und ähm, ja, das äh, erstmal wie gesagt zu dem zu der ganzen äh, Logbuch-Thematik. Äh, dazu wo Kaido eben die Infos her hat das äh, ist natürlich wirklich interessant wie Rocks damit zusammenhängt ähm,
0: Falls er dann am Ende. Ja, wenn er zusammen, damit genau. zusammenhängt,
1: wäre für mich eine ähnliche Erklärung, wie warum hängt Blackbeard damit drin. Weil Blackbeard ist halt als ein Charakter inszeniert für mich. Das ist so meine Le- Le- Lesweise von diesem Charakter. Alles, was wir so erfahren jetzt gerade, das wusste der schon lange. Deswegen handelt der überhaupt, wie er handelt. Deswegen war der im Impel Down auf der Marine fort. Deswegen hat er sich Whitebeard Surface hochgeholt ne, und hat den Weg über Shishibukai zu Kaiser gemacht weil er diese Infos schon hat, weil er zum Beispiel wahrscheinlich auch schon eine grobe Vorstellung vielleicht hat, wieso Wano keine offenen Grenzen haben darf oder wieso die eben aufgemacht werden sollten. Vielleicht weiß er eben auch, wer ungefähr Joyboy ist. Was wir halt, wo wir eine Connection ziehen können, ist halt ne, Benny schön in der Materie mit dem Marineford-Video, ähm, wo wir eben den legendären äh, kleinen Rückblick haben auf Wano zwischen Gold Roger und Whitebeard, wo ja auch nochmal von Whitebeard gesagt wird: Zu Blackbeard, da du ist bist nicht derjenige, auf den Gold Roger wartet. Und auf wen wartet Gold Roger, wenn eben nicht auf Joyboy? Boy? Ja, also, absolut. also das ist ne? genau
0: dieser Punkt, dass wahrscheinlich mhm. dieses mit Joyboy Boy das, das impliziert. Ich muss sagen, ich dachte auch lange Zeit, dass es Wano Kuni ist. Jetzt, Ach, retrospektiv, macht es wahrscheinlich das keinen ist. Sinn, weil es wurde die ja nie bestätigt, dass es Wano ist. Wir dachten ja immer wegen den Kirschblütenbäumen und so. Es kann aber nicht Wano sein, weil Oden zu dem Zeitpunkt noch nicht tot war. Und wenn Whitebeard da gewesen wäre, hätte er ja Oden geholfen aus der Lage, in der er war. Und wir wissen ja, dass Oden und Whitebeard sich vor dem Tod nie wiedergesehen haben. Und das klingt alles so verwirrend, aber Roger ist ja vor Oden gestorben und Oden ist dann erst vier Jahre später gestorben. Das heißt, dieses Treffen kann wahrscheinlich nicht das auf Wano gewesen sein. Das ist ein bisschen komisch. So. Dadurch also das wäre cool, so, vielleicht war es oder seien wir ehrlich, vielleicht war es Oda's ursprünglicher Gedanke auch, dass ja, ja. das Wano ist. Und dann hat es aber später mit, der ganzen, mit dem ganzen Timetable nicht Sinn gemacht.
1: Oder schon seine Story recht klar strukturiert und wenn man Kirschblüten sieht, dann soll das eigentlich für Wano stehen, so wie wenn man Schnee sieht, das meistens für Drum steht oder eben ne irgendwie deswegen und so und so also voll. ich glaube
0: vielleicht wirklich, dass das mal als Wano konzipiert ja. war, aber es passt halt leider ja, nicht in die Timeline. Zeitlich es so.
1: vermutlich da, aber ne, wo auch immer es war. Ja, ich genau. kann mir halt gut vorstellen, dass eben ne dieses Zitat auf Marineford, das macht eben jetzt nach diesem Kapitel Sinn, weil wenn Kaido sagt du kannst nicht Joyboy sein, dann impliziert das eben, okay, dieser Joyboy, das ist irgendwie eben ein Name, eine Figur, äh, von der man weiß, dass irgendwie die kommt. Absolut, und da finde ich es halt auch spannend, weil
0: das Gespräch zwischen den beiden, zum einen wissen wir, dass Whitebeard weiß, was das One Piece ist, weil er sagt ja, es es existiert und ey, du bist nicht der, auf den Roger wartet, so. Wir haben aber in diesem Gespräch zwischen Whitebeard und Roger die haben dann nur über den Willen der D geredet, in dem kleinen Setup, was wir da gesehen haben. Ob das Gespräch vorher oder nachher noch weiterging, ob da noch mehr Informationen ausgetauscht wurden, wahrscheinlich, äh, die wir dann wieder nicht sehen, könnte man dann halt denken, okay, hat dieser Wille der D vielleicht dann was auch mit diesem Joyboy zu tun, was irgendwo Sinn macht, weil es ist ja dieser Will of D ist ja auch so ein bisschen dieser Inherited Will, der halt dieses von Generation zu Generation dann halt Dinge weitergeben. Und
1: es hat ja schon fast was von, ähm, es gibt ja so manche in Superhelden-Stories, ich weiß, es gab den Red Hood, glaube ich, aus Batman, der auch im Endeffekt ein Bösicht war, der anscheinend so funktioniert hat, dass du halt, die, du ziehst die Maske auf und dann bist du der. Und es gab halt zigtausend, richtig viele davon sozusagen, also so eine Art ne, anonymer. Bösewicht und den, so ähnlich kann, könnte der Joyboy auch funktionieren. Im Endeffekt gibt es nicht den einen, sondern der, der halt gerade sozusagen die
0: Qualifikation erfüllt, der ist es halt. Es gab da ja auch die These, dass Joyboy vielleicht einfach ein Titel ist, ja, wie der Piratenkönig. Der also, dass der Joyboy, von dem wir die ganze Zeit reden, dass der vielleicht ganz anders hieß und Joyboy der Titel war den er halt hatte. Das kann so. Also
1: das wäre plausibel, weil Joybo auch ein komischer Name genau. wäre. Insofern äh, macht das schon Sinn. Ähm, was ich dann spannend finde, ist, weil äh, natürlich unterscheiden sich dann so die persönlichen Kanone, Kanons, äh, immer wieder voneinander. Aber in meinem Kopf war es halt schon so eine direkte, ja, nicht Ahnenreihe, ob die jetzt blutsverwandt sind oder nicht, ist egal. Aber es war halt so, du hast halt erst diesen Original Joyboy gehabt, der halt auf der Fischmenscheninsel erwähnt wurde, dann Gold Roger, dann Ruffy. Aber das impliziert ja jetzt irgendwie und ne, das kriegen wir ja immer wieder irgendwie gesagt, dass Gold Roger halt irgendwie nicht so richtig Joyboy war. Ne, er hat ja eher auf seinen eigenen Joyboy gewartet.
0: Er war halt. Roger hatte alle Komponenten außer Zeit. Ja. Deswegen, er war auf ja, Love Tale, richtig. Er hat das alles geschafft. Aber er war zu früh da. Und diese eigene Komponente, die er halt nicht hatte, war anscheinend Poseidon, was anscheinend notwendig war, weil er fragt ja, oder generell, erstmal diese Szene davor war ja, wo äh, die Roger-Piratenbande zur Fischmenscheninsel gekommen ist und da hören sie die Seekönige. Und Roger und Oden hören dann, wie die da quatschen und die labern darüber: ey, in zehn Jahren wird äh, unsere. Prinzessin, bla, whatever, geboren und in 15 Jahren wird sie dann aufwachsen. Bei der und
1: Gelegenheit wenn, hatten die ja übrigens auch die Chance, das besagte Joyboy-Pöniglüs auch nochmal zu genau. sehen ne? und, und zu dann lesen. wird
0: Genau, erstmal das und zum anderen sagen, sagen die Seekönige aber auch, ja und in einem anderen Meer wird noch jemand geboren, wo vermutet wurde, ist da Ruffy vielleicht mit gemeint? Wer weiß, ist da vielleicht wirklich Joyboy mit gemeint, weil man weiß, dass Poseidon und Joyboy eine Bindung zueinander ja irgendwie hatten. Es wird da ja auch auf diesem Pornoglyph erwähnt. So, und daraufhin kommt Roger dann zur Fischmenscheninsel und fragt dann ja diese Wahrsagerin so, ey, wann wird denn die Prinzessin geboren? So, und die sagt dann so, ja, in zehn Jahren. Was passt, weil Shirahoshi dann halt geboren wurde. Und die Vermutung ist ja, dass die antiken Waffen eben auch notwendig sind dafür und Shirahoshi halt noch nicht geboren war und dadurch Roger auch nichts damit anfangen konnte, was er da auf, auf Lovetail gefunden hat. Das hat ja auch Rayleigh gesagt. Wenn ich euch heute sagen würde, was da ist, dann könntet ihr mit der Information nichts anfangen. So, ihr müsst selber auf eure Antworten kommen und auf eurer Reise werdet ihr das dann vielleicht erleben, was impliziert, dass die Informationen allein nichts bringen und dass es eine zeitliche Komponente hat, was wir ja unzählige Male in irgendwelchen Podcast-Folgen erwähnt haben, dass das ist One Piece, es reicht nicht, es zu finden, sondern es muss anscheinend zu einer passenden Zeit gefunden werden.
1: Ja, und auch eben ja, von den richtigen Leuten. ne. Das, das ist halt auch immer noch die Sache, wir gehen ja immer davon aus, theoretisch hatte doch Gold Dodger alles, aber ja, nee, vielleicht war da ja doch irgendwas irgendwie irgendwo.
0: Er hatte doch das D. Ja, theoretisch <lacht>
1: hat er das D, aber dann weiß ich nicht, so, ne? Vielleicht hat Ruffi ihm dann doch noch mal irgendwie diese eine Sache voraus. Ich meine, einen Strohhut hatte er ja auch. Ja, das ist ja und auch das noch ist mal ja so ein auch Aspekt. Die,
0: diese ganze Thematik ist ja auch, also es ist natürlich nicht bestätigt, aber es wird ja stark impliziert, dass auch der Joy Boy, ob das jetzt am Ende sein richtiger Name war, auch ein D-Träger halt war. So, und es gibt sogar die Vermutung dass er vielleicht, weil wir wissen, die einzigen anderen D-Träger, die einzige andere Rasse, die D-Träger sind, sind Riesen, was wir bisher gesehen haben. Bisher haben wir keinen anderen Charakter mit einem D im Namen gehabt. Dass dieser gewaltige Strohhut halt auf Mary Joa halt Joyboy gehörte. Und dass der so riesig ist, weil der Dude vielleicht damals halt wirklich ein Riese auch war. So, und weil, ist natürlich jetzt auch tinfoil, aber dass das halt alles ein hergeht und dass dieser Strohhut ja für Freiheit steht und dadurch, dass der auf Mary Joa eingefroren ist und die Weltregierung danach entstanden ist, nachdem das antike Königreich ausgelöscht wurde, dass diese Freiheit eingesperrt wurde und bla und ach, ich weiß nicht, es ist alles so.
1: Ja, aber äh, irgendwie ein seltsamer Reminder äh, von dem Oberbösewicht sich halt ja, diesen gefrorenen äh, Hut in den Raum zu stellen, ja, damit man immer wieder ne? drauf gucken kann sagen kann, ha, ja, das habe ich wunderbar gemacht. Ja,
0: wir wissen ja auch noch nicht, und das ist ja auch wieder so ein Theme, was generell Strohhüte in diesem Universum ja zu sagen haben. So, wir haben immer wieder diesen Theme von, das ist mir halt auch bei dieser Foreshadowings-Reise ein bisschen aufgefallen, dass dieses Sonnensymbol von der Sonnenpiratenbande, dieses Symbol, diese Hufe des Drachen, von dem äh von den Tenryuubi 2, dass das ja immer wieder in Verbindung gebracht wird, dass die Fischmenscheninsel exakt unter Mary Joa halt liegt, so wozu dass die halt ja teilweise kaum Sonnenlicht abbekommen ja, irgendwie so und, und trotzdem der, der Dawn der fucking Dawn, der auch was mit einer Dämmerung zu tun hat. Also auch was mit der Sonne. Der so, Sonnenbaum. Ich finde, der Sonnenbaum so, wird ja, auch von ja.
1: allen unterschätzt. Der ist auch irgendwie mega krass und ancient und besonders und fängt irgendwann an loszufliegen bestimmt.
0: Ja, wer also weiß. Blöd gesagt. So, und da denke ich mir, oder hat da schon sein Symbolism überall hingepackt? Natürlich. Das ist dann nur die Frage. Weil auch ein Strohhut, der schützt dich vor der Sonne. So, das ist halt auch wieder, was hat es damit halt alles auf sich? Am Ende kriegen wir eine... Antwort darauf. So, es ist halt nur, dass jetzt die ganzen Fragmente, die wir ja, an Infos haben. Am Ende haben, ist
1: es halt wirklich, und ich hoffe, dass irgendwelche äh, One-Piece- Archäologen in 20 Jahren äh, diesen Satz dann irgendwann rausschneiden und sagen, ha, er hat's gecallt. Am Ende wird es eh irgend so eine Szene sein, wo wir dann im Rückblick im Ancient Kingdom halt äh, entweder den Original Joyboy oder halt wer auch immer da dann der Charakter ist, sehen werden, der dann irgendwie gedisst wird von den damaligen, weiß nicht, Ten Rubito, wer auch immer das ist. Und dann werden die den Trash-Talken und dann äh, sowas anfangen wie ja, äh, wie willst du denn dich vor unserem äh, alles äh, sozusagen unterdrückenden Licht, wir sind die Götter sozusagen, so, wir sind das Licht. Und dann zieht er einfach so seinen Strohhut an und sagt, haha, der schützt mich vor eurem Licht, so nach dem Motto, halt einfach so ganz dumm. So, und dann sieht man halt, Ne, nur dieses klassische D-Lachen unterm Schatten oder sowas. Und ja. das ist dann, warum der Strohhut so wichtig ist, weil der die halt vor dem Auch göttlichen da Licht
0: schützt. das, was du sagst mit diesem Lachen. Wir wissen, dass die D-Träger mit einem Lachen auf dem Mund sterben. Alle. Joy, Boy. Natürlich. So, jemand, der halt Freude irgendwie hat. Es ist da schon sehr, sehr viel, was Oda mit impliziert. Und ich bin gespannt, was es am Ende ist, wie dieser Charakter ist. Wir werden wahrscheinlich einen Roger-Ruffy-like-Charakter in dieser in dieser Zeit des antiken Richtig. Königreichs kennenlernen. Aber ja, es ist sehr, sehr spannend, dass Kaido hier halt Bescheid weiß. Genau. Und anscheinend Warum auch. reden wir überhaupt darüber? Genau. Ne? Und auch mhm. die Implikation hat, dass man Joyboy werden kann. Weil das ist auch nicht Common Knowledge in diesem Universum. Den Namen zu haben, okay, kannst du durch die Fischmenscheninsel, durch das Poneglyph. Aber die Implikation, was das bedeutet, was Joyboy ist oder. Bla, das äh, ist also ich, jetzt halt.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass äh, ne, so der Talk unter Kaido und Big Mom und ne, Shanks und so, die, die, die reden alle miteinander auf irgendeine Weise. Ich wette, da gab's. Du,
0: die haben so einen wöchentlichen äh, Yonko-Zoom-Call, ja, wo die sich genau dann so immer, immer mit nicht. Videoteleschnecke irgendwie so, ja, was sind denn die Updates? So, was ist denn passiert? Also ja, ja ich habe die Insel eingenommen.
1: Und dann hat Shanks nie Bock, die Kamera anzumachen, Ja, das nervt ja Shanks, kannst du,
0: kannst du mal bitte gerade anmachen so? Ja, ich würde dich schon. Und dann ist so Kaido, der so sagt, ja, ich würde dich schon gern sehen. Ne? Also, ja, mach dann, mal an. Ist
1: die ganze Zeit nur gemütlich, dann hört man so einmal wie der Mute so rausgeht und man hört so übelst die Musik im Hintergrund so, ja, ist gerade ein bisschen schlecht. so... Dann Und dann hörst du so Ben Beckman im Hintergrund mehr,
0: genau. irgendwie reden, so, ey, ist das Kizaru? Mm. Nein, nein, ist nur ist nicht der Talk mm. mit der Marine. Mm. <lacht> genau.
1: Ach man, es müsste echt so ein äh, hier, wie, wie heißt es? Äh, 50667 äh, Köln, diese, diese, Tra- sowas müsste es mit One Piece Charakteren geben, es wäre so nee, ganz ehrlich, es
0: gibt unzählige Spin-offs, die, die kommen werden nach One Piece. Unter anderem vielleicht ja wirklich so so ein Trash-Format, aber dann würde ich mir eher bei diesem Trash-Format Foxy Buggy, Caesar und noch irgendwelche Meme-Charaktere. Condiriano, die alle in eine Show. Und dann macht den so gibt denen so, ja, so Big Brother-mäßig. Die müssen alle in einem Haus zusammenwohnen ja, und jede Woche machst fliegt halt irgendwer raus. Dann
1: so, halt so wano Shore draus. So, dann sind sie halt einfach Party machen, so ja. von Insel zu Insel, und nerven einfach nur alle mega krass damit. <lacht> Genauso wird es nämlich laufen auch. Ach ja, ähm. Genau, wo waren wir? Bei Joy und Kaido. Äh, Und dass die sich ja alle gegenseitig äh, austauschen. Ich kann mir gut vorstellen, eben um nochmal auf Blackbeard zurückzukommen, weil ich will den Mann da immer wieder mit reinziehen, weil ich glaube, dass es wichtig ist.
0: Es ist kein obligatorischer Tinfall talk wenn nicht Blackbeard, mindestens ja, nee. einmal irgendwo mal kurz erwähnt wird.
1: Geht nicht anders, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die halt auch wirklich untereinander schon mehrere Mal dann darüber geredet haben, so, das ist halt nicht der Joyboy oder das ist der Joyboy und ne, bei Ruffy es ja jetzt auch eben um ähnliche Themen. Also ich glaube schon, dass eben gerade diese ältere Riege, vielleicht eben sogar jemand wie Gab und Sengok, ne, muss man mal, darf man sich mal nichts vormachen, ne, die wissen ja auch mehr als sie. Ja, Sengok äh, rausgeben. weiß
0: safe über das verlorene Jahrhundert. Ich glaube, da stand ja. sogar auf der Vivre-Card, dass wenn du Großadmiral wirst, dir die fünf Weisen alles ja. über die ja, Welt gut, erzählen. Dann weiß also es Akainu spätestens genau, Acaino weiß auch. es safe halt auch. Also die, was seien wir ehrlich, natürlich macht das Sinn. so, Die sind die höchste Instanz dieser einen der Exekutive, im Endeffekt der Regierung. Ja, natürlich weiß die Person halt diese Das ist halt
1: genauso, wenn du halt Präsident der Vereinigten Staaten wirst und halt direkt auf Aliens und so gebrieft wirst. Übrigens hast du auch mitbekommen, so redet überhaupt keiner drüber, aber Obama hat jetzt auch irgendwie zugegeben, so ja, so es gab halt irgendwie Zusammenstöße mit Technologie, die wir uns nicht erklären können, aber keiner, kein Schwein redet darüber, weil halt TikTok spannender ist. Ähm, aber ja, keine Ahnung, kann man mal ja mal googeln. Ich meine, ne, das sieht man selbst, ich habe ja selbst nicht mal wirklich dran googelt. Ich habe ja, irgendwo mal gehört ja. und dann nicht weiter folgt, weil es ah, halt auch am Sack vorbeigeht. Aber Aliens, vor 20 Jahren dachte immer noch, die Welt dreht durch, wenn Aliens kommen. Aber in Wirklichkeit interessiert es halt niemand.
0: Oder es war irgendeine Person aus irgendeinem Land und hat irgendwas programmiert, was Leute nicht checken konnten. So, das ist das halt... Ist ich auch
1: so irgendein Genius. Haha,
0: ich troll die ganze Welt. Ja, aber
1: das ist auch geil. <lacht> ja, ähm... Genau, und wozu das ja, was was das ganze Thema hier um Joy Boy und was wissen diese alten äh, Eliten darüber, was das Ganze halt hier, gerade in dem Kapitel, nochmal, finde ich, ein bisschen spicier macht, äh, ist eben zum einen die Tatsache, dass äh, Kaido im vorherigen Kapitel und ja auch in diesem nochmal so ein bisschen anspricht, so, hey, Ruffy, also spricht so ein bisschen mit sich selbst, Du hast da halt sozusagen mit äh, ne, Kräften gespielt, die du nicht kontrollieren kannst ähm, und obwohl du halt ne, herausgefunden hast, wie man sozusagen Königshaki nutzt und wie man halt mit der oberen Liga mitspielen kann, reicht es halt noch nicht. Ähm, das impliziert halt einiges, das impliziert das halt wirklich gerade so ein
0: Reflexionsgespräch nach einer Bewerbung, so, ja, Raffi Du weißt, wir, ja. sch, wir, schätzen, wir schätzen dich sehr, ne? Ja. Also du weißt, du bist halt jetzt hier schon bei diesem Krieg gut mit dabei, du hast auch so ein bisschen Schaden gemacht, das finden wir auch sehr, sehr gut, ne? So, ja, aber wir müssen dir leider mitteilen. Ja, das nee, nee, da
1: muss eine längere Pause kommen, weil äh, Kaido hat ja auch noch den Facepalm im letzten Kapitel ja. gemacht. Da muss dann so eine Pause kommen, sein. So dann legst du den Stift einmal zur Seite, nochmal die Hände gefaltet und dann, es reicht leider nicht. Deine Technik lässt zu wünschen übrig. Ja. Uh, that's du, what she said.
0: Ich habe äh, leider heute keinen. Ja, gestern ist Germany's Next Topmodel da ja vorbeigegangen. Äh, warum auch immer ich das weiß. Aber auf jeden Fall, äh, ich habe heute leider keinen Joy Wolf für dich, Ruffy. Du willst es leider nicht. Tut mir leid. <lacht> so, du musst es, du musst leider nach Hause gehen. Pack, äh, ja, mach bitte keine Szene, pack deine Sachen da und. Äh, Geh zurück auf geh, die 1000 Sunny. Geh
1: einfach und jetzt bitte alle verkünden, Ruffy hat verloren. <lacht> ja. Ruffy hat verloren. Oh Gott, stell dir vor, wir mit die so, so mit so,
0: Am besten mit so Bannern ja, noch ja. so oben, wo dann halt alle so die ganzen den ganzen Bitches von Kaido da, die da in dem Castle sind, die dann damit so wie so Cheerleaderinnen irgendwie rumgehen und da überall so ein Ruffy, Luffy lost, Luffy lost. Boah, stell dir mal vor,
1: die <lacht> würden das bei Journey 6 Topol auch so machen, so, du wirst rausgeschmissen, dann bitte mach jetzt keine Szene und so, dann kommen die so raus, so Richtung Limousine oder so, wo die abgeholt werden und dann halt links und rechts halt überall so Leute mit du hast verloren. Ey, ohne
0: Witz, Wenn wir jetzt schon kurz da sind, ein Kritikpunkt muss ich an dieser Show äußern, nicht den Mainstream-Shit, so bla bla bla, Ideale, die da vermittelt werden und so. Und dass diese, diese Staffel ist halt sehr, sehr auf Diversity gegangen und auch eine Transgender-Person hat gewonnen und so. Kann man, kann man mögen, kann man nicht mögen, darüber will ich gar nicht diskutieren, aber früher war es ja so, du hattest eine Jury und die Leute aus der Jury waren in diesem Bereich haben da gearbeitet. In einer Folge ist einfach Otto in der Jury. Ja, no, das weiß so, ich. So, wo der ich mir Arme, denke, so, so, das ist halt klar, er macht es halt wegen der Promo für den Film, finde ich auch legit und so, war vielleicht auch nicht unbedingt an seine Entscheidung, da in die Show zu ja, müssen. Ich du doch
1: auch nicht, was er da soll.
0: Aber ich dachte mir am Ende auch so, Alter, also, was hat das am Ende mit, mit Modeln dann zu tun? Wo hat der Mann die Berührungspunkte da? Also, das war nicht ein bisschen kritisch, wo ich dann auch gemerkt habe, hm, okay, so, also, man guckt also, wie man damit einbauen kann, wo man da noch irgendwo ein paar Werbedeals reinkriegen kann, weil natürlich kriegt man dann Geld, wenn man Promo für so einen Film und so einen Shit macht. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was ich ein bisschen kritisch fand. So, aber auf jeden Fall, ich finde es immer bei so Trash-Formaten unfassbar, wie man schafft, aus nichts Drama zu machen. So im Schnitt, in, also allein diese dramaturgische Kurve, du hast denn alle fünf Minuten eine Fünf-Akt-Struktur, die da durchgeht. Das Problem so. ist ja auch,
1: die sind schon in der zehnten Staffel oder so. Ich
0: glaube Ja, ich glaube sogar mehr. Das war ja am Anfang,
1: war es halt noch originell. Ah, jetzt, ne, so schöne, lange, lockige Haare, die schneiden wir jetzt komplett gibt's ab. Gibt immer noch. Gibt's ja, klar so, gibt es äh, das immer noch, so. aber wo halt in den ersten Staffeln es halt nur großes Drama war, ohne Scheiß. Wenn du jetzt mittlerweile halt zu Germany's Next Topmodel gehst und nicht damit rechnest, Absolut, dass klar. die dir halt den klar. Kopf kahl rasieren und sonst was mit dir machen, so dann bist das du selber meine schuld. Halt, aber
0: das ist halt mhm. das Problem, glaube ich, generell bei Casting-Shows im Allgemeinen, dass die ersten Staffeln noch sehr Also die sind ja alle professionell produziert und so, aber dass die dann noch ernst genommen werden. So, Das heißt, die ersten Gewinner, habe ich oft das Gefühl, ja, aus denen wird dann halt auch irgendwo noch was. Und jetzt ist es mehr so, ja gut, du hast halt eine Sendung gewonnen, du hast ein paar Instagram-Follower bekommen so und dann guck mal wieder, was aus deiner Karriere das wird. Das ist halt ja so. auch die
1: Frage, ob das nicht vielleicht so ein bisschen das äh, Phänomen vom, ja, den 2000 an und 10 ist, ja. wo ja schon sowas auch durchaus wichtiger wurde. ne? Irgendwann ist es vielleicht halt nicht mehr so wichtig, ob du DSDS gewonnen hast. Es ist viel wichtiger, wie hoch ja. du in spotify Aber ver- bist.
0: Das ist halt dieser Punkt. Ich glaube halt eher, weil ich habe es dann mit DSDS so verglichen, so ja, an die ersten paar Gewinner kann man sich noch erinnern ja. und danach war es halt so, dann gab es ja Na gefühlt klar. nicht mal mehr Live-Shows, also dass man darauf dann verzichtet hat. Wo was für mich dann impliziert, ja gut, das hat sich einfach wahrscheinlich nicht rentiert, das ja, klar. dann zu machen. Da so, wahrscheinlich, ja. Und dadurch äh, Finde ich das halt so. Es ist natürlich, das darf man nicht vergessen, halt pures Entertainment, ne? Aber ich fand es dann spannend, dass man da wirklich dann mittlerweile Leute mit einbaut so. und ich finde find ja Otto relativ funny so von dem was der früher gemacht hat aber genau was hat der da, ja, genau, hat halt der da zu suchen das macht so gar keinen Sinn so
1: vor allen Dingen der ist ja auch schon über 70 so der, der hat doch gar keine Ahnung ja. was was er da überhaupt beitragen soll oder sowas aber das ist, aber halt das ist auf reagiert. jeden Fall mein
0: obligatorischer Beitrag äh, zur, zur deutschen Fernsehkultur aktuell und zu Entertainment Shows kommen wir aber zurück nach dieser kleinen nach diesem kleinen Schwenker, nach diesem Spot. Genug äh, Spaß gehabt, zurück zu One Piece. Zurück zu One Piece. Ähm, genau, du hast, glaube ich, angefangen, äh, so ein bisschen Ruffys Niederlage mit einzubauen, bis wir das komplett ins Absurde geführt haben. <lacht> Wie you, Ruffy. Glaubst du, Ruffy ist auch so, äh, nicht Ruffy, dass Kaido so ein, so ein Angeber ist, dass er das dann so, so sagt, ja, also ich habe, also nachdem Ruffy dann später König der Piraten ist, so, aber ich habe den zweimal besiegt, so.
1: Es kommt halt drauf an, ne? Ich meine, wenn er, wenn er nachdem er von Raffi die auf Fresse bekommen hat, danach zufrieden ist und nicht tot ist, äh, dann wird er auf jeden Fall wahrscheinlich rumprallen mit, ja, und gegen ihn habe ich zweimal schon gekämpft und so. Glaubst du, er ist dann so
0: richtig betrunken in irgendeiner ja. Bar oder im Windmühlendorf, so mit Makino? So, also,
1: er wenn er halt kein Arschloch wäre oder halt gerade nicht Massenmord begehen wollen würde, dann klar so stelle ich ihn mir halt ungefähr vor, wenn er halt nicht gerade halt komplett von eben eigenem Selbstzweifel und Ehrgeiz zerfressen ist, weil im Moment, ne, will jetzt nicht real werden, aber dazu ist der Mann ja im Moment gar nicht in der Lage, weil er ja ein, ja, sag ich mal, so toxisches Verhältnis zu kämpfen, gewinnen und verlieren hat und eben zu seinem eigenen Bild, was er von sich selbst hat, dass äh, er ja jetzt gar nicht so, easy, beschwingt darüber reden kann, weil für ihn das ja irgendwie viel mehr ist als so eine Freizeitbeschäftigung. Er hat ja so ein bisschen
0: Hoffnung gehabt, Mhm. dass er hier halt wieder eine große Herausforderung bekommt und die leider nicht bekommen hat. Das ist halt, äh, denn Ruffy fällt ja ins Meer, wir kriegen hier auch zu sehen, er fällt ja wirklich ins Meer. Es ist nicht nicht mal irgendwie dass es angedeutet wurde, wie bei Big Mom, und dann im nächsten Kapitel wird sie gerettet. Was auch da wieder. Oder spielt ein bisschen mit den Plotlines, die er ja Ruffy und Big Mom gibt. Weil auch Big Mom ist ins Wasser gefallen, als sie nach Wano kam und wurde dann an den Strand gespült. Auch Big Mom ist von Onigashima gefallen und wurde dann zwar gerettet. Ruffy fällt auch von Onigashima, also so ein bisschen. Sie haben ähnliche Freunde, die hat Tama kennengelernt. Ruffy hat direkt Tama kennengelernt am Anfang, so ein bisschen.
1: Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall so eine Parallelität, weswegen ja. ich ja noch heute so dran hänge, dass ich sage, irgendwann irgendwann wird das alles Schnee von gestern sein. Und äh, dann sind das vielleicht irgendwann mal ja, Freunde. Ja, machen die den Fress-Contest, ja.
0: ja, who knows. Ich finde es halt spannend, Ruffy ist ja jetzt im Wasser, weil wir können ja gleich drüber quatschen, wie wie es dazu kam, was Oda uns ja nicht zeigen möchte, aber die Implikation ist ja, Ruffy wird ja nicht sterben, so, sonst wäre der Plot halt vorbei. Und da ist jetzt die Frage, wie wird er halt gerettet? Meine These ist mittlerweile, ich habe es gestern, gestern war es glaube ich nochmal gesehen, in Kapitel 984 ist die Hard-Piratenbande immer noch mit dem U-Boot unterwegs. Nur äh, Lore, Beppo, Penguin und Sachi sind auf Funigashima. Der Rest ist im U-Boot geblieben. Ah,
1: das gute alte...
0: Ja, also man hat explizit in Kapitel 984 gesehen, wie sie wieder untertauchen. Und Lore so, ja, okay, wir sind hier angekommen auf Unigashima, ihr könnt wieder runter. Und dann steigt John Bart, John Beard, bla, steigt dann ein und dann sind sie unter Wasser. Wo ich mir wieder denke, ah, sneaky, oder? Dann gibt es mittlerweile halt die These, weil Momonos gehört in diesem Chapter ja Stimmen, so, wo ja das, das ist
1: der gr- nächste größere genau. Point. Wo, wo, genau.
0: wo viele halt spekulieren, okay, stimme des Universums wahrscheinlich, wen hört er? Hört er Sunisha? Hört er vielleicht die Seekönige? Weil es wurde ja immer wieder impliziert, dass halt auch einen Oden und einen Roger Seekönige gehört haben und Seekönige ja auch anscheinend irgendwas mit dem One Piece und Poseidon und whatever zu tun haben, weil die ja von diesen Leuten geredet haben, die da zur Welt kommen werden. Teilweise können sie ja anscheinend in die Zukunft schauen und da halt irgendwelche Implikationen machen, dass die vielleicht dann Ruffy retten wo ich aber eher nicht so der Fan von bin, weil sie null impliziert wurden in dem ganzen Ark. Das, Pro- das
1: größte Problem daran ist halt einfach die Geografie von Wano. So Genauso wie äh, Goldor John Whitebeard nicht auf Warno hätten trinken können, weil Odin zu- zur Zeit schon tot war, ist äh, Warno ja, so wurde es uns beschrieben, ist ja glaube ich sogar ein Süßwassermeer, was ja abgetrennt vom Rest mehr ist, dadurch, dass hier die Wasserfälle runterkommen.
0: Be- Im äh, Endeffekt ist Warno ja auf einem Berg eigentlich, genau. weil dieser Wasserfall, den fährst halt empor und dann ist da oben die Insel, so ein das bisschen wie, auch, ja. wie heißt die Insel bei Pokémon? Prachtpolis? Meinst du
1: Prachtpolis? Nee. Die, vor, der, vor der Siegestraße? Genau, Irgendwas genau. Wo du, auch, wo du mit Wasserfall, mit Wasserfall hochfährst.
0: hochfährst und dann ist da oben die Pokémon-Liga. Genau. So ein bisschen.
1: Also es ist ja fast schon, ne, Wano hat ja sein eigenes Meer im Endeffekt mit eigenen ne, Fischen und Viechern ja. und dies, das. Ne, auch wieder ein Grund, weswegen Wano die fucking Grinsen öffnen muss, weil sonst kriegt Sanji seinen All-Blue nicht. Ähm, und da wäre es halt schon komisch, wenn wir halt sagen, okay, diese Seeungeheuer haben es halt irgendwie ne, aus dem Calm Belt, wo die ja hauptsächlich rumhängen, äh, dahin geschafft. So, gerade nach Wano eben, was ja nochmal ein abgetrenntes Meer ist. Ähm, generell fand ich dieses mit den Stimmen von Momo mit am spannendsten am Kapitel, weil es so das für mich Mysteriöseste daran war. Nämlich, äh, wie es halt auch ne, immer wieder von äh, Oda eingebaut wird, um eben zu zeigen, hier das, was äh, mit Ruffy passiert und das, was eben mit Momosuke gerade passiert, das hängt alles zusammen. Denn Momo-Suke kriegt ja auch unter anderem <coughs> Kopfschmerzen, Äh, meine ich, nachdem man zum ersten Mal Ruffy runterfallen gesehen hat. Äh, Genau. Und ähm, ja, ich glaube, was für mich plausibel wäre, wäre Sunisha am ehesten noch, weil die Connection hat man vorher schon gesehen. Man weiß, dass Musuke Sunisha hören kann. Ähm, Außerdem passt es einfach zu der Art von Kräften, die wir generell schon kennen, denn Jetzt antike Waffe, Einmaligkeit hin oder her. Äh, das, was Monsuke eventuell mit, dann mit Sunisha macht, ist das Gleiche, was Shiroshi mit den Seeungeheuern machen kann. Ne? Selbst wenn er kein Poseidon ist, er muss auch dafür nicht Uranus sein. Aber das ist halt
0: die Frage, ist vielleicht Sonisha, das klingt jetzt natürlich blöd, aber ist Sunisha vielleicht Pluton? Also weil der Rüssel vielleicht auch Landmassen zerstören kann? Ja, aber so. du, du
1: kannst es ja nicht bauen.
0: Das ist halt die Frage, weil es gibt ja mittlerweile die These, dass halt. Außer Frankie hat alle. Ne, das meine ich halt, dass die die antiken Waffen halt, dadurch, dass Poseidon eine ist, wir glauben immer noch, dass Pluton ein Kriegsschiff sozusagen ist, aber dass das, was Frankie und so gebaut haben, Quota bauen konnten, dass das einfach nur dieselbe Fähigkeit in dem Sinne von Zerstörungskraft halt hat, wie dann vielleicht so Nische. I know, ist sinnvoll. Genau, so ein Fake-Pluton dann sozusagen. Aber wie schon gesagt, kann natürlich reines voll sein, weil ich finde es so absurd, das eine ist halt wirklich dann so eine Fähigkeit, halt Seekönige zu kontrollieren, das andere wäre dann ein Kriegsschiff einfach, wo dann noch die Frage ist, gut, wenn es ein Kriegsschiff ist, was Inselmassen zerstören kann, rein theoretisch könnte man es ja unendlich mal replicaten. also wie, weil klar, ein Schiff zu bauen, ist dann, es gab ja die geheimen Pläne da, wo ich mir dann denke okay was ist dann das special daran ist es die kanone am ende ist es das wie es aussieht so also da bin ich noch ein bisschen verwirrt ja das
1: einzige was man halt als Anhaltspunkt nehmen kann dafür dass man nicht unendlich schiffe davon bauen kann ist das material Wenn ja, halt das sagt, ist, die Frage. Es ist halt ein einmaliges holz wie eben zum Beispiel, ne, wobei Adamsbaum gibt es ja ein bisschen mehr, ja. aber auch wahrscheinlich nicht unendlich. Oder eben zum Beispiel noch schlimmer, eben der Sonnenbaum aus der Fischmenschenhütte zu machen. Das ist Beispiel. halt die Frage,
0: ne weil wir haben ja auch null von diesen Bauplänen erfahren. Ne? Wir wissen halt, dass sie da waren. Frankie hat sie verbrannt. Wir wissen, dass sie für den Plot relevant Und waren. Am Ende, so. waren
1: das, äh, am Ende waren das halt ganz getrollt irgendwelche DNA-Stränge. Und es war halt einfach so, ne, so klonst du so Nisha. Ja. Und es waren keine Pläne für einen Schiffsbauer, sondern Pläne für Vegapunk oder für äh, die Germa oder wen auch immer. Was aber unplausibel ist, weil Tom hatte die Pläne und Tom konnte die offensichtlich lesen, weil er sich bewusst war, was da ist und was es impliziert. Es ist ja generell
0: die Vermutung, worüber man sich klar sein kann, ist halt, dass Pluton Inseln ja anscheinend zerstören kann, aka Landmassen kaputt machen kann. So die Fähigkeit wird es am Ende sein, was für eine Form es am Ende hat. Ist dann halt, wird es am Ende wirklich dieses Schiff dann einfach Quote und Quote sein? Wird es am Ende vielleicht doch so Nisha oder irgendwas anderes sein? Ist dann halt die Frage. Ich fände es halt spannend, weil das, was du ja sagst, ist ja, mittlerweile ist es, glaube ich, auch da gängig in der One-Piece-Community, dass Momonosuke halt auch irgendwas mit antiken Waffen dann vielleicht zu tun hat. Dass diese Gabe, die er hat, dass er so Nisha kontrollieren kann, wie du schon richtig gesagt hast, ähnlich zu dem ist, was halt äh, Shirahoshi kann. Daher, ja.
1: Und warum ist da ein Wahl auf so Nisha drauf. Hm. Es macht alles keinen Sinn. Äh, oder halt vielleicht doch irgendwann. Aber dass Monosuke eben diese Connection hat und dass er halt vor allen Dingen auch irgendwelche eben mysteriösen, auch Mächte hat, mit denen er, glaube ich, auch durchaus eine Zerstörung anrichten kann, das glaube ich auf jeden Fall ähnlich eben wie Shirahoshi. Das sagt er, er
0: ja auch. Sorry, das Hinterbreche. Ja, ist gut, ja. ich
1: wollte eigentlich nur noch mal so zusammensetzen, weil dafür ne, werden die auch, finde ich, auf eine ähnliche Art und Weise inszeniert. Es sind die Feiglinge, wo Ruffy dann ankommt und den sagst hey, du kannst jetzt bis dein Lebensende halten ein Weichei bleiben oder du ne, wirst jetzt halt stark und stehst für dich ein. Das hat er eben sowohl bei Shiroshi gemacht, den gleichen Arc macht er ja mit Momonosuke im Endeffekt auch durch.
0: Ja, plus hier sagt Momonosuke in diesem Kapitel ja auch, er hat erfahren, dass er nicht sterben darf. Ja, so.
1: genau. Das äh, ist ja eh nochmal so der große Clou, weil das sagt er ja auch nochmal nach Kaidos Ansage, also nicht nachdem er sie gehört hat, aber in dem Kapitel geschieht das genau nachdem wir gesehen haben, wie Kaido eben kommentiert, Ruffy kann nicht der Joyboy sein. Dann haben wir diesen Schnitt zu Monosuke, der ihm sagt, ähm, ich darf nicht sterben weil eben er vermutlich das äh, erfüllen muss, was Odin damals schon erfüllen wollte, ne? weil weil er nämlich auf Lovetail war, das von Peace gesehen hat, wusste, was zu tun ist, dass hat er ins Sochbuch geschrieben, diesen Inherited Will wird Musuke halt jetzt eben weiterführen und ist sich dessen halt, wie wir auch schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, komplett bewusst, dass da halt jetzt dieser, ja, weltverändernde Plot stattfindet. Also, Es ist ganz spannend, weil das könnte jetzt vielleicht auch so ein bisschen dieser Turning Point von Momosuke, dem ja im Endeffekt kleinen Kind, was so ein bisschen egoistisch gehandelt hat, hin natürlich zum Herrscher, der für sein Land einsteht, nochmal hin eben zu dem, der jetzt sagt so, okay, das ist ja eh alles größer als Wano und Kaido und mein Vater und alles, hier geht es halt um 800 Jahre verlorene Geschichte. Genau.
0: Ne, also ich glaube auch da ist echt dieser Arc von Momonosuke ist ja eben von einem Feigling zu jemandem, der worthy ist dass man ihm halt folgt und dass er halt führen kann und lieben kann halt und äh, er ist natürlich bei weitem nicht das was Oden war so aber charakterlich aber er wick-
1: war halt eben auch kein netz stark klar aber
0: er entwickelt sich ja schon in eine Richtung jetzt mittlerweile wo er ja auch dann ja. von Kanjuro gefangen genommen wurde meinte du, so, ja ja ich komme schon zurecht, ihr macht mal euer Ding so. Und hier halt auch. Irgendwas muss Momo hier halt machen noch. Also klar, wir haben jetzt er ist am Überleben, er wird ja die ganze Zeit beschützt von allen. Aber irgendwo muss er sein Proven, dass er halt worthy ist. So, und klar, diese Rede mit Kaido, wo Kaido ihn umbringen wollte wieder und er dann gesagt hat: Ja, ich habe keine Angst vor dir bring mich doch um, bla, war ja schon mal so ein richtiger Schritt. Aber irgendwas muss noch kommen. Ob Kaido dann Schaden von ihm nimmt oder er Unigashima vor dem Fall rettet, irgendwas muss halt noch kommen, damit Momo diesen Moment hat, wo man sagt, ah ja, ohne ihn hätte das alles nicht funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich halt ganz genauso. Äh, was für mich am Ende auch noch mal so unterstreicht, äh, wenn Momonosuke nicht mitkommt am Ende, was ich aber ehrlich gesagt glaube, weil es wirklich mittlerweile so aufgebaut wird, als dass eben was auch immer am Ende passieren wird, um das Happy End von One Piece zu ermöglichen, ja, Momonosuke wird halt ein Teil von sein Save. auf die eine andere Art und Weise und ähm, ja theoretisch genauso wie wie, wie genauso wie Shirahoshi ist reiht er sich da halt ein ne? in in diese ja, diese krassen Monarchen sozusagen, die halt, äh, ja, die Geschicke der Welt wahrscheinlich dann irgendwann ins Richtige führen werden durch eben ihr, ja, durch den Heritage Will ihrer, äh, tatsächlich ja Eltern in den meisten Fällen. Bei Vivi ist es Cobra, bei Shirahoshi dann Neptun, der zum Glück noch lebt, der Einzige, wobei Cobra wissen wir es ja nicht. Ja,
0: Cobra genau. ist so ein bisschen, wie heißt das, äh, die Schrödingers Katze. Genau, und man weiß, Schrödingers Kobra. Ja, Schrödingers Kobra. Wir wissen, halt Wir wissen nicht, ob er lebt oder nicht. Er ist
1: halt reingegangen in den einen Saal mit dem Fünf... We- da sind jetzt fünf Weise, und, äh, im Endeffekt zwei, fünf Weise und zwei Kobras drin. Ein Kobra ist tot, einer lebt noch. Ja. <lacht> Wir wissen nicht, bis, welcher Bis Oda dann
0: mal revealed, wer da auf der Reverie verstorben ist.
1: Am Ende ist es halt eh einfach die ganze Zeit... Seit äh, Alabasta. Es macht keinen Sinn, aber es war die ganze Zeit über Bon Clay. <lacht> er hat einfach nie, nie sein Cover aufgegeben. Oh, hey. oh, das ist ja so lustig. So, aus Simple Down ausgebrochen, um auf Reverie Cobra zu dupen, weil nämlich die Revolutionäre ihm gesagt haben: Das müssen wir jetzt machen, das ist wichtig. Übrigens eine echt nice Teufelsfrucht auch nochmal, ne? Für
0: Ganz ehrlich, das ja. ist. Ey, wir viel müssen, zu crazy. Ja, wir viel müssen
1: zu aber echt auf dem Chapter bleiben, weil zum Revolutionären fällt mir jetzt auch noch viel zu viel, viel ein. Zu viel zu ähm, ähm, ja.
0: Sehr, sehr spannend, aber wo wir es immer wieder angeteast haben. Okay, wie hat Ruffy verloren? Wie hat Ruffy verloren? Ich finde es so witzig, wir befinden uns immer noch bei den ersten zwei Seiten eigentlich vom Kapitel <lacht> gut das meiste andere ist halt dieser Build-up zum Finale dann nochmal, ja, wo wir wobei, hinkommen.
1: Ich finde das immer krass, weil manchmal äh, ignorieren wir auch Sachen, die f- eigentlich gerade für alle am wichtigsten sind, weil ich glaube, was für viele eigentlich das Highlight dieses Chapters war, war äh, die Aktion mit den Scabbards.
0: Genau, das meine ich halt. Das, Was hier, also mhm. das, was am Anfang passiert ist, so der Setup für diese ganze Rede, was dann wiederum halt das Setup war für das Finale von dem Chapter, weil da ja auch die Scabbards plus Kaido auftauchen und wir da halt so müssen. Da können wir aber gleich zu kommen. Ja, die ominöse Niederlage von Ruffy. Wir hatten hier vor dem Podcast schon so einen kleinen Talk darüber, was halt passiert ist, welche Details uns Oda hier entsprechend verheimlicht, uns ja bewusst nicht zeigt. Wir sehen einen Ruffy, der runterfällt, ins Wasser fällt und wir sehen einen Kaido, der halt ein bisschen melancholisch ist und darüber quatscht, dass Ruffys neues Power-Up, neue Fähigkeit nicht ausgereicht hat. Genau, und die Diskrepanz ist halt so ein bisschen entstanden, oder die Diskussion bei uns beiden ist halt, wie hat Ruffy nun verloren? Hat ihn Kaido geschlagen und Ruffy ist runtergefallen? Oder aber war es dieses neue Power-Up, aka das erweiterte Rüstung, äh, Königshaki was dafür gesorgt hat, dass Ruffy sich überschätzt hat und ähnlich vielleicht wie mit Gear 4, dass da irgendeine Restriktion bei dieser Fähigkeit ist, die dafür gesorgt hat, dass er runterfällt. So.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin da immer noch bei der Position, es kann halt alles auf einmal sein. Ja. Ne, also das schließt sich alles gegenseitig nicht aus. Es kann auf jeden Fall passiert sein, dass Ruffy irgendeine neue Technik erlernt hat, die er noch nicht kontrollieren konnte, die ähnliche äh, Drawbacks oder eben auf Deutsch gesagt eben Nachteile haben wie Gear 3 und Gear 4. Äh, Gear 3 früher, natürlich mittlerweile nicht mehr. Ähm, es kann eben dann auch sein, dass im Folge dieser Nachteile Kaido ihn runtergehauen hat, weil und das das ist halt, das ist, da bin ich mir halt fast 100% sicher, dass selbst wenn Ruffy kraftlos am Boden lag, er weil das ist einfach ein so dummer Zufall, wenn Ruffy sich schön mit 0,1% live left an die Kante platziert hat und dann umgekippt ist, damit er genau von der Insel fällt. Also geschubst wurde er halt hundertprozentig von Kaido so, weil ja,
0: das ist die Frage. sonst wäre er liegen geblieben. Weil gerade mit diesen erweiterten Königs-Haki-Clashes, halt, es gibt ja keine direkte Berührung. Es ist halt immer Druckwellen gefühlt, die da halt entstehen. Eventuell war es dann vielleicht wirklich sowas. ne Oder ja, I don't know. Ich bin da halt einfach sehr verwirrt und das hatte ich Victor vom Podcast auch gesagt, dass wir eben den Clash nicht sehen. Das heißt, Oda hat uns hier bewusst nicht gezeigt, wie Kaido Ruffy da irgendwie noch haut oder durch eine Druckwelle Ruffy da von Onigashima fliegt, sondern wir sehen nur einen Ruffy, der runterfällt. Man sieht nicht mal, wie Ruffy vorher, zumindest eine Andeutung von, von dem Blitz des Königs Saki oder ähnlich, sondern nur, wie Ruffy runterfällt und wie Kaido eben darüber quatscht, ja, okay, deine Fähigkeit hat nicht ausgereicht, deine neue. Mhm. Und ich habe mir da halt einfach gedacht, gut, oder entscheidet sich gerade bewusst, uns das nicht zu zeigen, da wird wahrscheinlich sich noch irgendwas hinter verstecken. Was am Ende die Details sind, müssen wir halt leider abwarten. Aber so. der Hype
1: ist auf jeden Fall da. No. Äh, vor allen Dingen eben, weil Kaido ja irgendwas gesehen hat, was ihn eben dazu verleitet hat zu sagen, ne, du bist halt nicht Joyboy. Das heißt, dass es irgendwo den kurzen Moment gab, wo entweder Kaido oder eben vielleicht auch Ruffy ne so rübergekommen ist äh, oder Kaido das gedacht hat, dass Ruffy Joyboy sein könnte. Ja. Also ne, und das finde ich eh schon so abgespaced, weil das ist das aller 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 erste Mal bei One Piece, mal abgesehen davon, dass man immer sagt Königshaki beherrschen Herrscher, dass äh, irgendeine Art von Kraft äh, in Verbindung gesetzt wird mit Plot, mit äh, Story-Relevanz, weil bisher war es ja komplett immer nur ein, ähm, wie soll man sagen, ein Mittel zum Zweck. Jede Teufelskraft, äh, jede Kampftechnik äh, Jetzt abseits natürlich von Zoros Entschlossenheit mit dem Schwertkampf und so. Aber es ist ja eigentlich nichts, äh, wo man jetzt sagt so, ja. der hat die und die Teufelsfrucht, der gehört zu dem und dem Clan oder sowas. So funktioniert ja One Piece nicht. Aber jetzt haben wir ja das tatsächlich. Ne? Irgendwie Ruffy hat irgendwas angewandt und auf einmal sieht Kaido da eine Verbindung. Ja. Also das, das ist, finde ich, eigentlich das Spannendste an diesem Review für mich.
0: Absolut, so, was, was, absolut. Was hat er gesehen? Was hat er gesehen? Und was ist halt diese Implikation, Joyboy zu sein, zu werden? So Wann ist jemand ein Joyboy? Wann hat man das? Und welche, wie du schon sagst, was hat Kaido dann gesehen, was ihn dazu verleitet hat, zu sagen, ja nee, du bist es nicht. Ja, genau. Das, so.
1: äh, das finde ich halt mit am spannendsten. Das sind so die Fragen, die mir nicht beantwortet wurden. Zusammen natürlich mit der ganz, ganz großen, klassischen One Piece Move von äh, ihr müsst allen sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Unterbrochen von unnötiger Side-Character, der brüllt, wir müssen uns um den Frosch kümmern. Und du bist, du bist so, Alter. Alter, ich habe Shinobu noch nie so gehasst wie in diesem Kapitel so. Ich finde die handelt zum Teil recht sinnvoll und so, aber ich finde die ist schon so lange so out of the loop aus dieser ganzen Geschichte. So die hätte eigentlich sobald Yamato da war, hätte die sagen müssen alles gleich gehe, weil die stört nur noch mehr als dass sie hilft. Also harte Meinung, aber Shinobu kann weg.
0: Ach, Nach dem ach, Chapter
1: für mich, das war das war der das war mir zu viel, zu viel Bullshit.
0: Ja, aber ey der Frosch ist ja halt ja so ein bisschen der Spy. Sind das nicht diese Viecher mit den Masken Ja, da? Die äh,
1: haben doch jetzt einen Namen. Merils. Merils, ja, genau. genau. Das genau. sind ja die Merils von Bao Huang.
0: Genau. Ne, mit von die die anscheinend Kaidos den Kriterien. Was ich immer noch ja. sehr Funny finde, dass dieser Genghis Khan-Type-Charakter eine Sekretärin Verdammt, hat. Verstanden, ich muss
1: mal noch mal gucken, wie das im Original, also im Deutschen jetzt übersetzt wurde. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich mit Sekretärin übersetzt haben.
0: Taucht sie da schon auf? Müsste doch. Mit den, ja stimmt, wo die äh, Spätestens bei, bei den, den Bänden, die wir haben. Bei den, den Flying Six, habe. oder? Genau, da taucht auf die bei den fliegenden Sechs. Sorry. Wir genau, noch nicht die erzählt.
1: fliegenden Sechs dann in ja. Deutsch. Ja. Ach ja, wunderbar. Wie bei, ja.
0: wie bei Game of Thrones mit John Schnee und Theon Graufreud. <lacht> oder Tivin. Oh, ich krieg und, da so einen Schauder über den Rücken. Winterfeste.
1: Ja. Und äh, äh. Casterly und äh, Wie hieß es nochmal? Königsmund, genau. Königsmund. Königsmund. Ja. Ach, keine ähm, Ahnung. Genau, ja. aber jetzt wissen wir wenigstens, es sind Meryls, die sind mit dir verbunden. Es ist vermutlich nur Teufelsfrucht. Wobei das auch wieder Wenzel- Wurde es Turtles- nicht sogar
0: schon erklärt, wo wir uns drüber aufgeregt haben, was das am Ende ist, wo ich wieder einen halben Shitstorm gestartet habe gegen Roda gefühlt, weil das nicht erklärt wurde. Und dann wurde es, glaube ich, ein, zwei Chapter später erklärt. Das hatte Yamato doch, glaube ich, revealed, dass die mit Bao Huang da irgendwie connected sind und das mit dieser, mit diesen Papierfähigkeiten, dass das auch irgendwo so was traditionally Japanese-mäßiges irgendwie ist, sind Stories, bla, irgendwas Folklore. Ja, aber am so. Ende ist
1: es halt genauso wie Kinemon's Teufelsfrucht. Ja, Frucht die hat Sache vielleicht. ist halt,
0: sie hat, sie hat halt eine Smile-Frucht, was ah, irgendwo impliziert, dass sie vielleicht stimmt. dann keine Teufelsfrucht haben kann. Absolut, ist vollkommen richtig. So, hm. Wo wir halt noch nicht wissen, ne? Wenn du eine Smilefrucht hast, kannst du dann eine Teufelsfrucht ah, noch haben? Wobei,
1: ich finde es ich insofern cool und natürlich ist es jetzt ein Stretch, das so zu erklären, aber ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, was wir gesehen haben an Kommunikationstechnologie, dann kennen wir die Teleschnecken und die, äh, ne, die werden ja für alles Mögliche benutzt, zum Anrufen, zum Videoaufnehmen und sowas und äh, wie es ja funktioniert ist, dass du zum Beispiel, wenn du ein Video schaust, dann guckst du aber auf einen normalen Bildschirm, ne? nicht auf einen Schneckenschirm. Ich glaube,
0: die nee, Fernseher die, sind Fernseher. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben die Fernseher oder ist das bei denen so? Naja, ich erinnere so eine ich Projektion. mich, ich versuche
1: mich daran zu. Also, ich bin mir zu 100% sicher, dass, wenn als Kid und äh, Kohorten auf dem Marinefort geguckt haben, da war ein Bildschirm aufgestellt. Da hast du auf jeden Fall einen Rand gehabt. Ähm, aber wie dem auch sei, ich finde halt, es ist plausibel, dass eine ähnliche, vielleicht primitivere, vielleicht eben abweichende Technik angewandt wurde. Ähm, nur dass es halt jetzt im Rest des piece universums halt so funktioniert, dass du Schnecken umbaust. Äh, während du halt auf Wano eben diese andere Technik gibst, wo du eben kleine Nagetiere umbauen kannst. Ne? Natürlich, die Schnecke ist lustiger. Stimmt, aber wurde da
0: nicht sogar gesagt, dass das Roboter sind?
1: Also, ob das Roboter sind, weiß ich nicht. Schnecken, Warte. die Teleschnecken sind ja auch Lebewesen. Ja, ja klar. Und um, ich meine, diese Tierchen hätte ich jetzt, also so interpretiere ich, ich das sind auch Lebewesen und die sind halt ähnlich wie Teleschnecken, versklavt werden, in Anführungszeichen, um halt Sachen zu übertragen, wurden diese Tierchen eben auch versklavt, um Sachen zu übertragen. Ich glaube, es gab ja? da schon
0: diese, wie ich schon gesagt, Yamato hat ausführlich mal drüber gequatscht, was die auch sind. Ich schaue auch gerade aber mal nach, ich weiß gar nicht, ob es
1: wirklich so ausfällt. Also ich ja, weiß doch, doch, es auch, gab
0: einen Chapter, weil ich hatte mich da extrem drüber aufgeregt, dass weiß, es nicht, nicht gezeigt auch, wurde. Auch dass wir uns
1: nicht sicher waren, ob es jetzt eine oder zwei waren, weil ja. es sind ja am Ende auch zwei davon, meine ich ja. Eine, die ja auch noch bei der CP0 chillt und dann eben die Bauhuang die Sekretärin genau, diese von Kaido
0: persönlich. Bla, 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 so Kaidos ähm, Bande. Ich bin
1: mir aber ziemlich sicher, wie gesagt, dass das Lebewesen sind, äh, auch wenn es ziemlich dark wäre, wenn man halt sagt, okay, wir nehmen jetzt kleine Nagetiere und bauen sie in ja Videokameras um. Na äh, ja, gut,
0: aber Teleschnecken ist ja was ähnliches. Teleschnecken das ist, ist ja eben was ähnliches. Matrix genau. Und so ja, also wie wir
1: ja gesehen haben, wenn du der Teleschnecke eben das Headset abnimmst, dann kriegt die in die Wildnis. Wahrscheinlich, wenn du jetzt dem Tierchen äh, das Blatt abreißt, dann wird es wahrscheinlich auch einfach weglaufen, weil es dann vielleicht aus der Hypnose äh, gerettet wurde oder sonst was. Ähm. Ich meine, es wäre auch nicht das erste Mal, dass Oda komischen Kram im One-Piece-Universum, mit komischem Kram im One-Piece-Universum erklärt, denn anscheinend können Leute halt auch Hypnosefähigkeiten erlernen, indem sie halt Pilze essen, die auf ihrem Kinn wachsen, weil sie sich nicht oft genug gewaschen haben. Also laut,
0: laut hier sind es, consists of both humans and cyborg animals.
1: Ah, okay. Das heißt wahrscheinlich dann Roboter. Ja, mit Masken
0: halt dran und die haben dann anscheinend einen Transmitter, was ja auch Sinn macht, weil Kaido ist ja auch ein bisschen mit Technology in Verbindung. Der hat ja seine, diese, da wo der Drake den ja, einen angegriffen hat. Queen ist ja so ein bisschen into Robotics. Aber, aber so. da braucht
1: Yamato doch nicht labern, dass das irgendeine traditionelle japanische Geschichte ist. Ja, nein, ich glaube, das hat
0: ein Japa- äh, Yamato nicht gemacht. Ich glaube, das ist einfach dieses mit den Masken, dass das so, oh. ein, dass dieses. Weil das wäre schon weird, ja. wenn es das in Wano <lacht> vorher
1: gegeben hätte, aber Kaido ja erst die Roboter ja, gebracht hätte. So. Nee, 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 nee. Das um,
0: so, wäre auch funny, wenn ja. Yamato so, ja, also da bei uns in Japan gibt es das ja. Japan, <lacht> genau. In Akihabara kann ja. man es jetzt rüberkommen. Nee. Ja. Äh,
1: aber ja, dann haben wir da jetzt wenigstens nochmal so ein bisschen die Bestätigung, aber ja, um nochmal ein bisschen auf den Shinobu-Train zurückzukommen. Ich fand das sehr, sehr... Also das ist so auf dem gleichen Niveau wie damals, wo... Die Zeitung lesen wollten und dann hat irgendein Schwachkopf, ich glaube es war sogar Ruffy oder Sanji, haben doch die äh, aus der Zeitung was ausgeschnitten. Sanji, die Herzen. Sanji. Genau. Und dann konnte man das nicht mehr lesen. Und das ist, finde ich, genau auf dem gleichen Niveau für mich an bullshit weil das ist so, Mann. Das ist, das ist so ein Device, das benutze ich in meine kleine erste Geschichte. So, jemand will was erzählen und wird unterbrochen von einem anderen Charakter, den ihn das nicht sagen lässt.
0: Ja, oder was noch besser ist mit, ja, by the way, wir reden über diese Samurai der Meere und den einen, den wir vorher schon erwähnt haben. Ja, schade, ihr habt Pech gehabt, ihr seid zu spät zur Szene gekommen. <lacht> das ist das, also Sorry. irgendwo, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist mittlerweile aber auch da richtig in Oda-Manier. So, ja, da das ist halt natürlich ein Kritikpunkt so wenn man die Handlung am Stück natürlich konsumieren kann geil aber es baut ja auch auf einer einer Pace auf dass man halt Informationen nicht unbedingt bekommt so und daher ja, bei mir gerade solche Momente
1: führen bei mir kurzfristig zu so einem das Gegenteil von Instant Gratification im negativen Sinne nämlich und zwar diese Instant Abgefucktheit so
0: man liest Find das es? so funny. Instant gratification auf einer Seite, instant abgefucktheit auf der anderen. Ja. ja Das ist so eine, so eine witzige Scale einfach.
1: Na, eigentlich müsste es ja ein Quadrat sein mit noch äh, langfristiger Gain und langfristige Pain. Aber das wollen wir jetzt, so tief will ich nicht einsteigen. Äh, ich, es ist nur dieser Moment, wo man das dann liest und dann so hä, nee, das ist mir jetzt zu Bullshit, warum mir das nicht weiter so Ich find's ja okay, wenn er weitergeht, so zu einem anderen Zeitpunkt. Aber das ist ein Moment, wo ich denke so hä, what, dein Ernst, ey, und vor allen Dingen, man liest weiter und ich, ich verliere dann so ein bisschen, so ein kleines bisschen die Motivation beim Lesen, weil ich dann so denke, so, nein, 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 ihr geht immer weiter weg davon, immer weiter, so, warum, wieso, es macht keinen Sinn, so, und dann realisiert man wieder, welchen Manga man liest und das, ja, das ist es so ist angelegt, aber, ähm, das, das war so heute guten, wieder so. Da hast so
0: einen guten Punkt genannt. Man weiß halt, welchen Manga man liest. Weil Oda oh, ist so: Wie viele Geheimnisse möchtest du bei One Piece noch mit einbauen? Ja. ja. So, dann so ist ungefähr. dann, da wird mal eine Info gedroppt: Oh, Kaido kennt Joyboy. Und dann werden wieder fünf andere Handlungsstränge noch mal mysteriöser gemacht.
1: Und hat was Wichtiges zu sagen. Sagt es nicht. Na. Das ist ja, oder generell ein Punkt, über den man diskutieren könnte: Hat er es denn rausbekommen und nur wir als Leser haben es nicht mitgekriegt? Oder. Ne, ist dass diese er die Stimmen Info. Hört. Ja, nee, er, er hat ja am Ende, ne, wo er da meint, sagt allen das. Ja,
0: ja, ich glaube schon, dass er da was ankündigen wollte. Aber und hat dann er angekündigt? Ich glaube nicht, nee, so? nee, ich glaube nicht, dass er es angekündigt hat, weil dann kam doch dieser kaido schild Genau, aber so.
1: theoretisch ja, wenn er jetzt irgendwie ne, in Ohnmacht fällt oder so, dann fehlen ja anscheinend wichtige Infos. Also so wie Momo sich Er ist verhält. ja nicht in
0: Ohnmacht, er heult ja nur mega fett und ja, also, ja, die laufen weg. Es so, hat so. nur den Anschein genau, gemacht. Genau, es impliziert so dass 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 er er vielleicht dann weg ist, aber ich muss sagen, dieser ganze, zum einen haben wir ja erstmal diese Rede von Bao Huang, wo sie dann so, ja ey, Ruffy hat verloren, so interessantes Wording, der Mann mit dem höchsten Kopfgeld hier auf der einen Seite, hat Marco also ein niedrigeres Kopfgeld oder wissen die nicht, dass Marco mit am Start ist?
1: Boah, also weil... Ruffy hat ja anderthalb
0: Milliarden. Genau.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Marco ein bisschen weniger hat.
0: Ja, das ist es halt, also ist halt die Frage, wenn sie wissen, dass Marco mit dabei ist, cool, mhm. weil dann weiß man, ey, Marco hat ein niedriges Kopfgeld als äh, Ruffy, weil es wird ja nur von der gegnerischen... King ja auch. Von,
1: King ja auch, von dem kennen nee, wir nee, auch Nee, nee, es wird, wird ja nur gesagt,
0: von, genau, von dem kennen wir es noch so, nicht, aber ja, es wird nur von der gegnerischen Seite gesprochen. Also auch, mhm. finde ich da, interessantes Wording, was hier gewählt ist. Also es wird nicht gesagt, ja, ja, der mit dem höchsten Kopfgeld, sondern nee, nee, der auf der gegnerischen Seite hat. Und ähm, daher mal spannend, weil auch da wieder, was ist das Geheimnis jetzt bei Markus' Kopfgeld oder bei Isos' Kopfgeld? Weil wenn es eh ni- niedriger ist als das von Ruffy, warum noch so ein Geheimnis draus machen? Das gehört so. keinen Grund. Ja. Also, es
1: gibt halt gleichzeitig und ne, das macht, finde ich, das Ganze für mich irgendwie immer wieder so ja, witzlos. Es gibt auch keinen Grund, es nicht zu erwähnen. Also, es genau. gibt keinen Grund, es zu erwähnen. Es gibt keinen Grund, es nicht zu erwähnen. Ich, ich, kann, kann, mir Grund, wenn der, nachzudenken. ich
0: kann mir vorstellen, wenn halt. Weil es ist halt immer, Kopfgelder sind halt immer so ein Hype-Thema, ne? wenn sie mal gedroppt werden. Ja. Bei den Kaisern kann ich es verstehen. Da wurde ein Geheimnis draus gemacht. gab ein ganzes Chapter, wo das alles revealed wurde. Fand ich cool. Hier ist halt die Frage so: Ja, wenn es eh nicht höher ist als das von Ruffy, so, dann macht es doch gerade auch nicht so, nicht so Sinn. Dann, dann ist so. es halt
1: eben auch recht unwichtig, ja. es zu wissen. Für ja. mich so, ne? Und äh, das ist dann halt, glaube ich, auch Oda's Logik dass da ist. Absolut. Er sich denkt, ich kann ja, gut, mir vorstellen, kann mir das dass wenn sparen. der
0: Kampf vielleicht wirklich dann King gegen Marco vielleicht noch kommen sollte, dass es da dann einfach gedroppt wird, dass dann King's weil King's Kopfgeld haben wir halt auch noch nicht. So, Queens ja schon, Jacks ja auch, so dass das da dann irgendwie gedroppt wird. Aber wie du schon sagst, an sich hat es dann auch nicht mehr die große Relevanz irgendwie. Ähm, aber da fand ich es halt ganz cool, dass. Bauho- also Kaido macht ja das, was er immer tut, er sagt halt, ey, jeder, der surrendert, kann sich uns anschließen, so keine Konsequenzen, so dadurch wird seine Armee ja noch stärker, finde ich cool, dass das hier wieder angeboten wird, aber die waren da einfach so, keiner glaubt, dass Ruffy verloren hat, wieder einfach mehr oder weniger, so ja, screw that, glauben wir irgendwie nicht, so Ruffy wird schon irgendwie wiederkommen. Also es wird zwar nicht, klar, explizit gesagt, aber dieses Screw-That von Sanji und Zorro, so ja. keiner, keiner ist wirklich Auch schön gleichzeitig der arme Zorro, ja. der nochmal wach wird ja. in dem Moment. Das finde ich halt so schön, weil Kaido hat es ja richtig gesagt, er hätte ihm den Kopf abhacken müssen und den präsentieren müssen, damit die Leute es ihm glauben und die Leute glauben es nicht, wir glauben es ja auch nicht, sodass also, halt Ruffy da verloren hat. Ja, wir wissen, so, dass er halt wieder kommt. Genau, und, so. So, und das finde ich halt so, so schön, dass man halt mittlerweile, natürlich wir haben es aus so einer Meta-Ebene, weil wir die Handlung aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, aber dass man selber als Leser so ein Vertrauen in Ruffy hat, wie die Strohhutbande in der Handlung selber.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weniger. Es ja, ist halt, ne? Wenn man es schön äh, und positiv ausdrücken will, kannst du das so sagen. Wir haben halt so viel Vertrauen in Ruffy wie eben die Strohbande. Oder
0: in den Schreibstil von Oda. Ja, oder generell
1: halt auch einfach in die Geldgier von Shueisha, Dass sie halt sagen: halt, stopp! Äh, bevor Ruffy hier jetzt auf ewiges Zeitliche segnet. Ähm, <lacht> nee, also, ich finde es halt auch recht eindeutig, dass er wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln wiederkommt. Das Spannendere ist halt zu überlegen, wie. Und gerade eben in Verbindung mit Momonosuke, der eben irgendwas andeutet, dass irgendwas passiert. Wir haben halt so Nisha schon erwähnt und darüber nachgedacht. Nisha wäre definitiv in der Lage, Ruffy mit seinem Rüssel aus dem Meer zu fischen. so Und ihn zu retten. Ähm, Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie Ruffy gerettet wird, wird spektakulär. Also Klar, es könnte auch nochmal das U-Boot äh, der Hartpiraten sein. Was aber halt das wär, dann so ein
0: Callback zum Marinefort irgendwie genau, noch wäre. Genau, wäre wär halt der
1: Callback. Äh, das wäre halt durchaus möglich. Aber irgendwie erwarte ich nach dem Chapter, vielleicht, weil ich halt auch gerade in dem Mood bin, erwarte ich halt was Mystischeres, irgendwas ja, vielleicht Krasses. Ist ja, vielleicht
0: ist ja die Thriller Bark mittlerweile auch ein U-Boot. Und dann kommen die von unten hoch. Und ja, die gibt es ja nicht mehr. Na ja, die Thriller Bark schon.
1: Ja, aber die, die äh, schippern Demol- doch auf so einem kleinen Flößchen Nein, nein, die, die Thriller Bark
0: existiert noch. Das die letzte
1: Mal, als ich die Cover-Stories gesehen habe, da die hast du waren die so zu dritt auf so einem kleinen Flößchen. Hockback, Gekomoria und mhm. Absalom. Ja, und die und haben so auf
0: Chapter 925, siehst du, die Thriller Bark vor dieser Beehive-Insel von Blackbeard. Ach
1: so, ja gut. Also ich weiß, in der Cover-Story hatten die damals kein Schiff mehr. Das, Na, das fand ich ja
0: ganz richtig. cool so, deswegen, aber auch da ist ja, natürlich gut, aber absurd. aber ich glaube
1: nicht, dass das die gleiche ist, oder? Weil die hat ja Aber Thriller Bark,
0: nein, die Thriller Bark ist nicht versenkt. ist ja in zwei gebrochen. Nein, die Thriller Bark ist ja nicht kaputt gegangen, die sind ja abgehauen von da einfach.
1: Also, wenn ich weiß, wie Weil Schiffe die Weil die Thriller Bark ist ja
0: eine ja ja. ne Insel de facto. Es ist zwar klar Na, es ist schon
1: ist, Schiff aus dem der Hauptmast rausgerissen wurde. Ja,
0: klar, aber das heißt ja nicht, dass das Schiff kaputt ist. Du kannst ja einfach einen neuen Mast dranpacken.
1: Ja, nee, so einfach ist es, glaube ich, bei Schiffen nicht.
0: Okay, gehen wir jetzt von unserer Logik aus oder gehen wir von An- Manga- und Anime-Logik aus? Also, so, also klar, natürlich, wenn wir jetzt in unserer Welt, okay, aber die Thriller Bark stand vor Beehive. Das heißt, irgendwie sind sie da hingekommen. Nein, also, ich sag ja nicht, so. äh,
1: du, da war eine Thriller bei mir. Ich gehe halt nur nicht davon aus, dass es immer noch das größte Schiff der Welt die Thriller bug ist. Das habe ich auch nicht Sondern gesagt. Sondern eine andere, irgendein kleineres Ding, was so ähnlich aussieht vielleicht. Aber keine das Dimension. ist halt dieser
0: Punkt, ne? Es sieht halt da so aus, man impliziert dann mhm. natürlich, dass es das ist, aber die Thriller bug ist ja nicht kaputt gegangen, so im Sinne von, dass die komplett zerstört wurde, sondern die sind ja einfach da rausgesegelt aus der Insel. Naja, aber so. wie
1: gesagt, die Insel selbst, wie gesagt, k- guck dir die Cover-Stories an, so die Insel selbst war ja nicht mehr fahrtüchtig und dann sind die drei, das waren ja die einzigen drei Crew-Mitglieder, die gek- also dieser Bande, sind dann halt so einem kleinen Flößchen durch die Gegend g- geschippert und haben halt irgendwie versucht, äh, Land unterm Arsch zu kriegen. Aber auch das ist recht irrelevant für unsere heutigen äh, Besprechungen. denn es Ganz ist wichtig, weil Gekomori, kommt wieder. Das ja, aber er hat ja, wie wir established <lacht> haben, mittlerweile <lacht> eh schon wieder ein Schiff. Beziehungsweise jetzt vermutlich wieder nicht mehr. Ja, Nachdem, wer weiß. Äh, Ey,
0: mir geht es auch darum, einfach. ich will voll, dass er wiederkommt. Das ja, natürlich. Wär, äh, es wäre halt ähm, immer noch
1: cool. Am Ende ist das, was Kaido gesehen hatte, eben auch der Nightmare Ruffy. Ja, und ja. Äh, das Ganze, Gekomori, das ja, passiert Ja, vielleicht hat Kaido aufstehen.
0: ja äh, Observationshaki und den Blick in die Zukunft, der dann ganze fünf Minuten geht und nicht fünf Sekunden. So, wer weiß. Nee, aber hier finde ich es auch cool. Wir hatten es jetzt auch ein paar Mal, bevor wir jetzt vielleicht wirklich am Ende dann noch über den Clash zwischen den Schwertscheiden und Kaidos Auftritt da quatschen und äh, Kinemons heroischem Opfer irgendwie. Dass nämlich Onigashima die Landmasse von Wano erreicht. So, wir haben es ein oh. paar Mal angeteased bekommen. Immer man hat die Insel oben schweben sehen. Einmal hat man dann den Mount Fuji im Hintergrund gesehen und jetzt ist es wirklich, ey, die sind da fast angekommen. Das heißt, die es ist halt dann natürlich erst wahrscheinlich an der Küste, ne, bis die dann zur Hauptstadt kommen, dauert es wahrscheinlich auch noch mal Ewigkeiten so. Aber ich glaube weiterhin, dass dieses Onigashima-Ding so ein bisschen diese Zeitbombe dieses Arcs wird.
1: Natürlich, ist es ist halt Birdcage 2.0. Das wussten wir ja schon seit dem Zeitpunkt, in dem diese Insel abgehoben ist. Ähm, ich würde aber ansonsten gerne nochmal auf einen anderen größeren Plotpunkt eingehen, weil es ist wirklich so, Man hätten wir damit angefangen, hätten wir darüber eine halbe Stunde geredet, aber dadurch, dass wir jetzt halt am Ende sind, äh, das finde ich immer ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht so richtig drauf eingehen können, aber ähm, es ist ja, was Matchups angeht, jetzt doch nochmal ein bisschen anders gekommen, als wir gedacht haben. Äh, denn Chopper legt jetzt Hand an, tatsächlich halt sogar gefühlt gegen zwei, äh, ja sozusagen äh, Kaiseroffiziere, nämlich zum einen gegen Queen und Perospero, die ihn halt beide behaken und gegen die ja beide halt irgendwie äh, ne sein Elch steht, sozusagen bisschen mit Unterstützung von Marco, aber, auch da wieder ein bisschen, vielleicht wenig Platz einfach von Oda gewesen, was die Paneele angeht. Aber in dem Kapitel, zumindest in den Bildern sah es so aus, als wird Marco seinen faulen Hintern kein Stück bewegen. Um, Wo ist Drake, äh, um der gesagt helfen. hat, ich werde dich und beschützen, Chopper? Und so weiter und so fort. So, man sieht halt, wie die Pleasures natürlich mittlerweile eben Chopper anfeuern, weil die halt wissen, der kämpft halt für die Na, und nicht für Das Green. hat mich nämlich
0: erst verwundert. Hä, warum... Attackiert äh, per die beast waren und dann ah ja, stimmt, die mm. kämpfen ja jetzt auf deren Seite. wegen Naja, ja. und dem der arme Chopper hat ja auch
1: seinen ganzen Rücken voller Candy-Pfeile mittlerweile. Ja. Also, äh, harte Nummer auf jeden Absolut. Fall, was er da abzieht. Wie gesagt, gegen beide da so sein äh, noch irgendwie klarzukommen, finde ich cool. Aber und auch
0: da wieder. Da muss ich oder echt mal wieder Props für geben, wie er dieses Worldbuilding handelt dass wir eben Caesar nicht in der Cover-Story bekommen, aber in einem kurzen Flashback, wo dann nochmal erklärt wird, warum Chopper jetzt so lange kämpfen kann mit dem Rumble Ball. Das ist ja glaube ich zu dem Zeitpunkt gewesen, als äh, die, dieses Sanji-Team von Dressrosa nach Zou gefahren ist, weil da war Caesar ja noch auf dem Schiff und dann, als die Big Mom Piratenbande nach Zoo kam, wurde der ja mit Capone mitgekommen. Das heißt, ja. auf dem Weg könnte es ja nicht gewesen sein. Weil das Kön-
1: könnte ja theoretisch auch von äh, Pankhazard nach Drusrosa gewesen Rein sein. Rein theoretisch oder? auch. Aber das als, wird ja auch Sinn machen, weil das war unmittelbar, da hat ja Caesar ihn, glaube ich, auch in seiner Riesenform gesehen. Oder hat er es das, hat das auf Pankhazard gar nicht angewandt?
0: Nee, ich weiß gar nicht, ob der, äh, das, ob der das auf Pankhazard angewendet hat. Hat das er das hat der einmal-
1: insel nie wieder benutzt? Weil nach dem Zeitsprung Ja, es halt ist halt die Frage, auf
0: Pankasaat weiß ich, dass er Er lief in der Kung-Fu-Form rum. Er lief in der Kung-Fu-Form und in dieser bulky Form lief er halt rum, wo er dann voll den Schal irgendwie mittlerweile ja, bekommt. Genau. So in der Form, das weiß ich noch. Es ist halt die Frage, ich habe jetzt das Chapter nicht offen, ähm, wer im Hintergrund noch zu sehen ist. Sieht man nur Chopper und ihn oder sieht man noch irgendwen? Ich glaube, man so. sieht nur die beiden. Okay, ja klar, äh, es könnte natürlich auch auf dem Weg von ähm, Pankasat nach Dressrosa gewesen sein. Aber da denke ich mir, welchen Grund hätte Caesar ihm dann zu helfen? Aber so, Caesar ist
1: halt frisch zusammengeschlagen. Ich nehme also ja. mal an, frisch nach Pankazard. Ist halt gerade frisch, grün und blau geschlagen Er sah worden.
0: genauso aus, auch auf dem Weg nach Dressrosa. also halt, meine ich ja. Das Von
1: Pankhazard nach Dressrosa.
0: Ja, meine ich ja. Von Dressrosa auf bis so, sah äh, er auch genauso und aus. Und er nochmal also, zusammengeschlagen? Nein, aber er hat halt dasselbe Outfit gehabt. Das ist ja, glaube ich, nur ein Ta- eine ein Tagesfahrt Nein, es
1: geht einfach darum, dass er blutig und verdreckt ist äh, auf dieser Fahrt. Und so sah er halt einfach stumpf nicht auf Dressrosa aus. Er hat sich halt zwischendurch durfte sein Gesicht halt waschen. Das meine ich einfach ja. Da sieht er halt wie frisch nach Ruffy hat eben mit seiner, ja. äh, Dingens, aber auch das, das wieder, ist wie komplett schon gesagt, muss, irrelevant. Absolut,
0: müsste man mal gucken, das wann das Gespräch
1: halt. stattfand. Was eher daran spannend ist, ist halt, und das, das ist auch ist so ein Ding, das hat Oda halt auch einfach mal eingebaut. So, das hättest du auch vorher schon mal zeigen können, weil Leute haben sich ja schon damals gewünscht, so, hey, theoretisch haben wir da sogar Law und, äh, eben Caesar, zwei Wissenschaftler, die, äh, eben auch gerade auf medizinischer Basis sind, weil wir haben ja gelernt, es gibt auch verschiedene Aspekte, Ne, du kannst auch wie Weber, Vegapunk zum Beispiel Roboter bauen, äh, aber eben gerade Chopper ne, hätte halt von den beiden viel lernen können und da baut jetzt oder wieder so ein bisschen retrospektiv einfach mal ein, so, ja, hat ja, ja, Ich finde das an sich spannend,
0: ne, was du auch sagst, ne, weil Caesar ist so ein bisschen der Chemiker eigentlich ja. und dann Vegapunk vielleicht eher so der Maschineningenieur und so, der da mit sowas halt eher, mit Elektronik halt und sowas arbeitet. Vince
1: Smoke, äh, der also Judge, der das ja so ein bisschen zusammenbringt. ne? Der so ein bisschen, dann, ja. Die biologischen Waffen. Biologischen, herstellt, genau. Was ja auch im Endeffekt die Blueprints für die Pazifister später ja. sind oder halt ja. die ersten Prototypen sozusagen. Ähm, genau. Und ja, prinzipiell finde ich es aber cool dass äh, Chopper jetzt halt auch dann dieses Power-Up bekommen hat von Caesar, also dass äh, die halt zusammen seine rumble boss weiterentwickelt haben. Natürlich auch da nicht ohne implizierte Nebenwirkungen, äh, wo ich gespannt bin, weil bei Oda kann sowas ja auch schnell funktionieren. Klar, das wird jetzt so als Nebenwirkung angedeutet, aber am Ende wird Chopper vielleicht einfach nur noch viel, viel stärker, aber kann es dann wieder nicht kontrollieren. Und dann haben wir halt wieder die Situation von einem ja, Chopper wie auf eh nicht Lobby, nur halt sozusagen nochmal eine Stufe drüber. Vielleicht halt sogar, weiß ich nicht, aus Versehen Awakened, weiß, weiß ich. Ähm
0: Sehr ja generell auch schon lange die Diskussion, ob dieser Monster Point von Chopper vielleicht sogar irgendeine Form vom Awakening, von dieser so, so ein erzwungenes Awakening halt ist. Ja, erzwungen halt höchstens, so.
1: ne dass du halt, weil theoretisch müsste er dann ja viel mehr aushalten. Aber, äh, ja, allein schon die Tatsache, dass er sich dann auch so leicht zurück in, äh, verwandelt und so. Man weiß es halt, ja. das ist halt schwierig. Generell bei Haki können wir mittlerweile ein bisschen abschätzen. Okay, Haki funktioniert irgendwie wie so eine Energieleiste, die leer geht. Bei Teufelsfrüchten ist es ja noch schwerer. So, da hast du ja nicht, nicht mal so richtig established, dass du sagen kannst, ich habe keine Kraft für meine Teufelsfrucht sozusagen. Also gefühlt kann man die ja jederzeit nutzen. Ja. Ähm, genau. Und äh, an sich... Wie gesagt, finde ich den Kampf halt cool, weil Chopper ist nun mal der Soan-Nutzer in der Strotbande und mhm. dass der halt ein Matchup bekommt mit eben einem ja, der stärksten Soar-Nutzer. Und ich finde es auch cool, dass es eben keiner der Flying Six ist, sondern auch wirklich einer von äh, ja, Kaidos unmittelbaren Underlings, weil das zeigt halt nochmal viel mehr, okay, Chopper ist halt nicht nur der beste Arzt, sondern auch, ja, fucking das krasseste Beast aller Biest sozusagen, mhm. halt noch krasser als eben ja. äh, Queen in dem Sinne. Absolut. Äh, das wird zwar so ein bisschen
0: impliziert, ne, dass er halt hier schon schlapp macht. Ne? Es wird ja gesagt, Queen macht das alles nichts aus. Ja, er lacht klar. sich da eher einen
1: ab. Ja, da merkt man ja den Unterschied ne zwischen Awakened und nicht Awakened, also die Ausdauer. Ja,
0: das ist halt auch da. Also so sehr ich Chopper mag und so stark Chopper auch ist, es wäre ja ein bisschen unrealistisch, wenn er jetzt gegen den Kommandanten von einem Kaiser halt irgendwie da als Sieger hervorgehen ja, nicht, würde. Nicht, wenn er halt so. noch von einem
1: anderen unterstützt wird, weil, wie gesagt, Perosperus ja, auch noch erstmal da. erstmal das.
0: So, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Chopper Queen schwächt so dass er da auch ein, der hat ihn klar diesen Tanuki Punch als er ihm den gegeben hat das war ja eher so ein Gag Moment aber dass er ihm halt wirklich echt auch Schaden zufügt das kann ich mir durchaus vorstellen Einen Sieg hingegen hm, das ist dann halt ein bisschen schwierig dass irgendwie plausibel reinzuschreiben. Das
1: Problem ist generell, dass wir ja, bei was die Calamities angeht, bisher noch kein einziges Matchup gesehen haben, wo wir jetzt wirklich sagen, ja, so, eigentlich sollte der das mal schaffen, ja, weil absolut. die sagen ja immer wieder, ne, zu viel Health bars
0: Ja, es ist halt genau das, die haben einfach viel zu viel Leben irgendwie und entsprechend, ja, muss man, muss müssen die Kämpfe wahrscheinlich auch in Phasen dann ablaufen, dass die, dass ein Chopper ihn dann halt schwächt, wohingegen ein anderer Charakter dann da mit einhergehen kann und vielleicht genau. wirklich den Finishing-Blow dann am Ende gibt. Ähm, ich finde an sich das Matchup cool, so von der Größe her passt. Ich finde auch Queen immer noch witzig, so auch jetzt in dem Chapter, so haha, mir macht das nichts aus, wie viel willst du mich dann noch rumwerfen, so bevor, bevor da irgendwas passiert. Und der Callback zu Caesar, überragend. Also da auch wieder den Charakter einfach einzubauen. So, weil wir haben jetzt Caesar seit was war es, äh, Island haben wir ihn nicht mehr gesehen, sodass er da einfach random in so einem, auf einer halben Seite dann irgendwie gedroppt wird und auch da wieder sehr plausibel. Es macht ja Sinn, dass er als Chemiker ihm halt hilft, auch wenn er es nicht müsste, vielleicht hat sich auch Caesar erhofft, dass er Vorteile davon hat, wenn er da Chopper hilft, aber ja, irgendwie fand ich das schon sehr, sehr cool. Ja,
1: ich glaube, da spielt dann auch wirklich so zum Teil einfach nur das Interesse auch eine Rolle, so dass Caesar sich einfach denkt so, hm, sehr spannend, so daran habe ich nicht gedacht, so, ich habe daran gedacht, äh, eine Soanfrucht an meinen Shinokuni zu verfüttern, mhm. aber ich habe nicht dran gedacht, was hätte ich denn diesem Shinokuni noch verfüttern ja. können, weil theoretisch hätte man ja Rumbleballs ne, auch dafür anfertigen können. Ähm, ich habe auch gehört, dass manche Leute dann direkt gesagt haben, oh mein Gott, so, jetzt hat Caesar diese geheime Information über die Rumbleballs und bla bla bla, wo ich mir halt denke, Na, ganz ehrlich, Caesar ist halt an sich schon ein wahnsinnig, also genug wahnsinniger und genug unberechenbarer und auch genug böse genialer Wissenschaftler, als dass er jetzt diese Secret-Info nicht auch noch braucht, so der ist auch so schon, glaube ich, gefährlich genug und hat genug gefährliches Wissen. So, Rumble Boys gehören da, glaube ich, nicht zu Ich glaube, Caesar hat einfach nur
0: Pech gehabt, dass Ruffy sein Gegner war. So, Caesar ist ein unfassbar gefährlicher Charakter, gerade mit der Logia und dann als. Er ist ja, das ist ja auch immer dieser Punkt, wenn ein Charakter eine Teufelsfrucht hat, ist der Charakter oft in irgendeiner Verbindung zu dieser Teufelsfrucht. So ja, ganz zufällig ist Caesar auch irgendwie ein Wissenschaftler und Chemiker und hat dann halt die, er die ja, Gasfrucht Er so. konnte überhaupt
1: nur durch die Teufelsfrucht Z herstellen. So. Das war ja überhaupt der
0: Clou. So, wo ich mir dann wieder denke, ey, das, der, der Dude hat schon crazy Shit drauf. So, nur halt, ja, der hat halt Pech, dass er auf Ruffy trifft, der ja teilweise dann noch gegen manche Gifte einfach immun ist, durch Magillaren. so ja.
1: Wobei man trotzdem sagen muss, er ist halt auch einfach nicht der Kämpfer. So. Genau, das ist,
0: kommt dann auch noch dazu. Er ist natürlich auch nicht der Kämpfer. Aber ich finde es schön, wie er hier eingebaut wurde und generell diese Rumbleball-Diskussion finde ich auch spannend, weil... Oder hier ja bewusst in diesem Arc den Strohhüten wieder Power-Ups gibt. Zorro mit Enma, Sanji mit dem Raid-Suit, Ruffy mit erweitertem Rüstungs- und Königsaki. Dann hast du Nami, die vielleicht dann Zeus am Ende kriegt. Du hast jetzt Chopper, der eine neue Formel für seine Rumbleballs hat. Vielleicht haut Frankie auch wieder irgendwas Neues in seinem Frankie-Shogun raus. Also, es ist mittlerweile, finde ich halt spannend, wie Oda immer noch Möglichkeiten findet, seine Charakter. Plausibel stärker zu machen, auch wenn ich nicht immer der Fan davon bin, dass ein Upgrade oder ein Power-Up immer was Physisches so ist, wie jetzt ein Raid-Suit. So, den Raid-Suit hat jetzt Sanji, dadurch ist er dann irgendwo stärker, kann sich unsichtbar machen. Aber Sanji hat ja für diese, Chara- oder für diese Charakterstärke ja nicht gearbeitet. Er ist ja nicht, er hat nicht wie Zorro-Ewigkeiten trainiert, um dann halt stärker zu werden, sondern er kriegt das halt. Genau wie Nami mit Zeus das Ding ist dann da und dadurch ist Nami stärker. Da bin ich eher so der Fan von, wenn Ruffy so eine neue Haki-Form verbessert oder verstärkt und dadurch drankommt, weil dann steckt halt Arbeit drin und es wird nicht einfach so presented und hergegeben. Ja, so. und dazu
1: habe ich auch gesagt, dass Ruffy und Zoro ja auch die Einzigen aus der Strotbande sind, die äh, auch gesagt, überhaupt sagen, dass sie stärker werden wollen. Absolut. Der Rest hat absolut. diese Ambition ja gar nicht. Das so ist Weise. genau dieser
0: andere Punkt, so warum es dann so reingeschrieben ist, ist natürlich, weil wie du schon sagst, die beiden anderen Charaktere haben ja nicht unbedingt die Ambition, die Stärksten zu werden. So, daher ist das auch okay. So, aber ich finde es dann immer bin ich halt persönlicher Fan von, wenn es eher ja, dann geehrt ist, dass sich das jemand halt, verdient hat, dieses halt power Das ist halt bei Frankie
1: Up. natürlich dann die goldene Mitte, weil der genau. baut sich seine Upgrades genau. selbst und earnst sie sich ja. dadurch auch. Und bei Frankie ist halt doch der Einzige, der halt glaubwürdig also stärker wird in meinen Augen, weil bei dem ist halt dann noch irgendwann ein Hobby, so, dass du dir halt wie so ein Bodybuilder, der halt sagt so, alles klar, und heute baue ich mir hier noch den, weiß ich nicht, den kleinen Muskel, den ja. definiere ich heute voll aus, ja. so dass er sich dann macht, alles klar, heute baue ich die kleine Rakete hier noch ein. Ja. Und hier kommt jetzt noch ein Propeller drauf. Das ist
0: halt, wie du schon sagst, bei Frankie ist es dann am plausibelsten. Immer mit jedem Arc rein theoretisch könnte oder ihm ja neue Gadgets geben, was er dann drauf hat und was er könnte. Daher, ja. Auf jeden Fall. Äh,
1: dann würde ich sagen, haben wir einen großen Punkt noch äh, zu besprechen, der auch im Internet sehr viel Wellen geschlagen hat. Für mich überraschenderweise viel mehr als die ganze Joyboy-Geschichte und äh, eben das, was am Anfang passiert ist. Vielleicht auch deshalb war die Leute mittlerweile sich alle denken, fuck it, wenn der Infodump kommt, kommt der Infodump und bis dahin will ich mir darüber keine Gedanken ich machen. Ich wollte
0: gerade sagen, dieser Joyboy-Drop, über den wir jetzt halt so diskutiert haben, am Ende war es ein Satz. Ja. Der ja, da ja man irgendwo, muss ja auch ne? sagen,
1: so was wir gemacht haben, wir haben auch nur zusammengefasst, was ja. schon zu, bewusst war und es halt eventuell ein bisschen neuen Kontext gebracht. Äh, aber hier ist ja jetzt wirklich dann noch mal am Ende was passiert, was ja eigentlich den Plot entschieden weitergetrieben hat, muss man ja sagen. Denn ähm, genau, Momosuke, der halt immer noch an Kopfschmerzen leidet, eben wichtige Informationen weitergeben will, äh, wird unterbrochen von fucking Kaido. So das macht oder er generell gerne irgendwie jetzt in der Staffel oder auch in den letzten Kapiteln, dass halt ja Big Mom und Kaido halt auf einmal auftauchen. Es äh, war ja mit Big Mom eben, wie gesagt, auch schon so. Und hier, ja, taucht er halt auf und ja, gibt halt auch ziemlich direkt und liberal Schelle. Und ähm, genau, Kinemon wird halt so ein bisschen dahin zurückversetzt, wie wir ihn halt einst in Pankhazat kennengelernt haben, nämlich als nur noch die Beine.
0: Ja, es ist so ein bisschen crazy. Ich würde vielleicht noch. Ein bisschen vorher noch mit dem ganzen Kiku und Kanjuro-Plot. Ich muss sagen, ich war ja ein krasser Hater von diesem Fake-Oden-Plot, weil ich den Cliffhanger einfach nicht gefeiert habe und mich gefragt habe: Ja, gut, braucht man den? Hier fand ich es aber cool eingesetzt, dass er sich eben nochmal in den Oden verwandelt und dass selbst Shinobu und Momonosuke, die ihn ja noch nicht im Keller getroffen haben und nicht wissen, dass es fake ist, drauf reinfallen. Ja, so. Und da fand ich es dann schon so, oh, eigentlich ein smarter Move, sich in jemanden zu verwandeln, dem man dann vertraut natürlich. Wir als Leser wissen natürlich safe, dass es nicht Oden ist. Und das wusste man auch schon bei dem Cliffhanger damals. Aber hier fand ich es dann doch ganz cool für, für den Plot. bewusst reinge- wusste es ja. Genau. Und es kam halt zum Vorteil, ne, dass Kiku, wie ja, was hat Ashura Doji gesagt, wenn man die Klinge gegen seine eigenen Leute irgendwie richten kann? Ja, eine
1: Klinge gegen einen Freund äh, ist, also wenn man eine Klinge gegen einen Freund erhebt, dann kann selbst sie stumpf werden. Ja, genau.
0: so und das merkt man hier dann wieder und dann pff, wird Kiku abgestochen und dann eine Seite später wird direkt Kanjiro halt von Kinemon zerschnitten. Was by the way ein sehr cool illustriertes Panel ist, Natürlich. also es hat mir sehr sehr cool gefallen, auch typisch diese äh, kniende Pose gefühlt, mhm. so wo dann halt jemand zerschnitten wurde. Ja, das mag oder, es ja. kann er auch
1: gut und äh, das ist auch eine Ästhetik, die will man in Wano auch gerade haben, die kannst du dort ausspielen wie nie sonst.
0: Absolut, äh, aber auch hier, also ich habe im Internet sehr, sehr viel gelesen, ja, Kiko ist jetzt tot, Kanjuro ist jetzt tot und jetzt ganz am Ende, wo dann Kaido mit seiner Königshaki-Keule da den, den äh, Kinemon kaputt hat, der ist auch tot, wo ich mir mal denke, so Leute, lesen wir denselben Manga. So, Das ist halt echt, ja. ist es ist je keiner dieser Charakter, auch bei Kiku, okay, da könnte man jetzt noch diskutieren. Kiku hat jetzt schon viel Shit ich erlebt. Glaub, Kiku
1: stirbt tatsächlich. Könnte
0: sterben, auch. ja. Aber jetzt halt noch nicht. Eli, so. bei,
1: nee, die kriegt halt genauso wie Yasui, kriegt sie halt auch Dann, noch mal eine ne Täfelchen. Genau. It's genau. on this day. Ja. So, und äh, das wird auch Ashura Doji bekommen, der auch noch nicht tot ist übrigens, Ne, mhm. wo eben auch die Leute halt sagen, und es wird ja generell irgendwie davon ausgegangen, dass äh, Inuarashi, Ashura Doji, Kiko und eben äh, Kinemon, dass die vier irgendwie sterben sollen, weil auf irgendeinem Panel, auf irgendeinem Bild waren das die Charaktere, die halt so einen Schatten im Gesicht hatten und der Rest halt nicht. Oh. Ähm, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, Kiko macht für mich Sinn, denn was er die ganze Zeit auch, gesagt wird, und was ja auch, glaube ich, oder in Interviews gesagt hat, es müssen Opfer gebracht werden in diesem Krieg, bla bla bla. Und ja, ich glaube, da würden auch noch mehr kommen als Yasui und mindestens einer des Scabbards wird wahrscheinlich drauf gehen. Absolut. Das, ja. das werden halt alle nicht gern hören, so. Ich denke mal, unsere Hörer sind dann noch ein bisschen anders eingestellt als das allgemeine Reddit, weil äh, Reddit ist ja sehr krasser Circle-Jerk, sage ich mal immer. Die, die haben sich ja schon vor Jahren eingeschossen auf Fuck Kanjuro und mir ist alles egal, was mit dem geht. und ne, so, Desto schneller der Tod ist, desto besser. Ähm, ich glaube aber nun mal, und so baut Oda die Story immer wieder und immer wieder auf, das wird nun mal, wenn überhaupt der einzige Scammer sein, der am Ende noch am Leben ist, will Pech haben. Das ist
0: genau dieser Also man muss Kanjuro nicht mögen. Da nee. bin ich auch voll dafür. Muss man nicht. Man muss ihn auch, Man kann ihn ruhig für seine Taten verurteilen. Was aber eben noch da ist, ist, dass dieser Plot nicht f- vorbei ist. Weil dann hätte man ihn schon umbringen können, als Kiku ihn das erste Mal da zerschnitten hat, als die noch draußen waren. Da hätte er dann sterben sollen. So, warum ihn noch mal einbauen und jetzt nochmal Und jetzt scheitert er wieder. So, äh, es gibt ja diese ganze Kurosumi-Plot, muss ja noch ja. behandelt werden. Und das muss noch kommen. Und das ist in diesem Chapter auch noch nicht gekommen. Oder wird nicht irgendwelche Handlungsstränge seit Jahren thematisieren und aufbauen, wenn die kein Payoff am Ende bekommen.
1: Und Kanjuro sagt es doch selber in diesem Chapter, dass äh, ne, ein Schwert, was du gegen deinen Freund erhebst, ne wird am Ende immer stumpf sein. Und gleich in der gleichen Seite sagt er zu kann, zu Kinemon ja auch, ne gespielt, nicht gespielt, ich habe die längste Zeit meines Lebens damit verbracht, dein bester Freund zu sein. So, das, ne das muss man halt als Realität ansehen. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Situation, in der Kanjuro sich befindet. Und er hat selbst auch nicht ein, nie eindeutig wirklich eingeordnet, wie das mit dieser Freundschaft denn eigentlich aussieht. So. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass am Ende auch Kanjuro in all seinen Angriffen halt eben genauso wie Kiko, genauso wie Kinemon, halt nicht mit der Entschlossenheit ge- geschlagen hat, zu töten. so Sowohl eben bei Kiko als auch dann bei den anderen Charakteren nicht. Das
0: ist halt die Frage. Das ist halt die Frage, weil er sticht ja schon in Kiku richtig ja, rein. Ja, aber Kiku hat ja
1: auch geschnitten vorher und Definitiv. So, ne? Das ist halt die
0: Frage bei Kinemon und ihm. Es wird hier explizit ja auch nochmal gesagt: so, ja, bla, hier, wir waren ja Best Buddies irgendwie. Und dann hast du, wie, wie heißt das Kapitel? Irgendwie lausiger, irgendwas Schauspieler. Ja. Halt, das hat auch einen Bezug auch auf Kanjuro, das Kapitel. Auf Schinken ja.
1: hat das einen Bezug. Das war irgendwas <lacht> mit Ham. Das so,
0: <lacht> Wo haben wir es denn hier? Genau,
1: Lifelong Ham Actor. Ja. Was auch immer Ham Actor bedeutet. Leider äh, habe ich dafür noch nicht genug Englisch studiert, um das zu ja. wissen. Äh, aber kann halt sein, dass es eben sowas wie La- Laienschauspieler oder sowas in der Art bedeutet. Aber ja, eben auch okay. das Chapter. Ein actor
0: who is overly theat- theatrical. In other words, overacts. Ja, ich also finde, wenn over-acted. hier was
1: overgeacted war, dann eben der Stich auf Okiko war ein bisschen overacted. Also ja, oder vielleicht ja. auch sein
0: Tod ist vielleicht auch ja. ein bisschen overacted. Who knows? Du also,
1: kannst auslegen auf ja, viele Arten. Absolut, und absolut. Am Ende und da, des Tages, vielleicht ist der Mann sich selbst nicht sicher.
0: So, ja. insofern. Ich weiß nicht. Ich glaube halt, genau wie Orochi, wo halt auch ja, rein theoretisch immer noch einen Kopf oder zwei Köpfe übrig hat, glaube ich nicht, dass der tot ist. Und ich glaube auch nicht, dass Kanjuro hier tot ist. Weil. Es muss noch Plot kommen. Es Na muss klar. irgendwo noch eine Resolution kommen, auch dass dieser Kurosumi-Clan am Ende nicht mehr verfolgt wird. Wie das am Ende aussehen wird, ist eine ganz andere Story. Aber Oda wird nicht Hass mit Hass beantworten. So, das haben wir immer und immer wieder halt thematisiert. Und ja, mal schauen, was hast da du,
1: halt. Hast n- eine Theorie, die ich auch neulich gelesen habe, hast du gelesen, dass es Theorien gibt, dass anscheinend Tama ein Kurosumi sein soll?
0: Nee, nee, Echt? Hörst du zum ersten Mal? Ja, ja sind halt redet
1: Mal. darüber so also nach dem Motto, and there is this very popular theory. There. Nee, nee das ich jetzt so, Hä? So, wo? sehe ich zum ersten Mal. Das ist auch überhaupt kein Anhaltspunkt dafür. Das ist so eine klassische Theorie-Buster-Theorie, ja, habe ich das
0: Gefühl. Ja, es gibt halt keine Indizien dafür. Nee. Ne? So, wir Und, kennen keine. Bei Kanjuro war ja schon so ein bisschen die Diskussion, in dem Flashback von Oden wurde ja gesagt, er wurde verfolgt. So, und musste sich verstecken. Ja, und bei Kanjuro also,
1: haben wir ja vor allen Dingen, das ist ja alles fishy, wenn man es sich noch mal ne, von der Distanz her anguckt. Angefangen dabei, dass Jack uh, mit seinen ganzen Bataillonen so eingefallen ist, um Reiso zu holen, während fucking Kanjuro einfach irgendwo in, Rosa in ne den ja. Kerker von äh, Dofi gegammelt hat und es niemanden interessiert hat. Ja. ja, weil er eben zu dem Zeitpunkt schon Doppelagent war. Ja. So, Weil sonst hätten sie sich nicht die Mühe mit Reiso gemacht, hätten sie einfach Kanjuro nehmen
0: können. Ja ach generell ja. das ist Oder auch, halt
1: dass sie runtergefallen sind ja von Dass sie runtergefallen Sönisha ist mit sowas. den
0: ja, ja spannend ja. spannend auf jeden Fall und genau. da finde ich auch finde ich es gut wie Oda das Ganze inszeniert hat aber hier ist der Plot eben noch nicht vorbei und vielleicht ist Kanjuro am Ende der Charakter der die meisten vermeintlichen Tode in One Piece hat und dann immer noch nicht stirbt weil auch da wieder ah, ach keine Ahnung kann man ewig drüber diskutieren bin irgendwo noch nicht davon überzeugt, dass der halt jetzt wirklich hier tot ist. Auch wenn das Panel hier sehr, sehr cool illustriert ist. Das finde ich sehr schön gemacht. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was äh, mit Motherfucking Kinemon passieren wird. Klingen zerbrechen. Wie du schon gesagt hast, er ist nur noch auf seine Füße irgendwie reduziert worden. Das sieht schon so aus wie dieses... Äh, dieses, wo man auf so Maulwürfe schlägt. Ja. Mit so einem Hammer.
1: Ich, ich, ich muss die ganze Zeit an dieses dumme Meme denken, was im Internet kursiert, wo man halt Figuren nimmt und dann so die Mitte aus dem Bild rausschneidet. Sodass dann irgendwie nur noch so die Füße hast mhm. und den Kopf. Oder so. Also das sind dann so witzige Bilder von irgendwelchen Videospielfiguren. oder So und So stelle ich mir mal leider auch vor. Ähm, ja, also auf der einen Seite inszeniert oder ist natürlich schon ziemlich brutal, gerade diesen letzten Schlag. Auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, es sieht nicht tödlicher aus als Pell, also als Perus Explosion damals. Und das ist für mich leider bis heute irgendwie immer noch so der Goldpost, auch wenn es traurig klingt. Aber ja, er wird auf jeden Fall nicht mehr weiterkämpfen, allein schon dadurch angedeutet, dass die Klingen kaputt sind. der ne? wird nicht mehr hauen und nicht mehr schneiden. Ähm, wiefern er jetzt überlebt oder nicht, kann man gespannt sein. Meine tinfold-Theorie ist, das ist der Moment, wo Kinemons Teufelsfrucht äh, zu tragen kommt. Er kann, <lacht> <lacht> entschuldigung, er kann etwas äh, was auf seinem Kopf liegt, in eine Verkleidung verwandeln. Und dann verwandelt er einfach Kaidos fucking Keule in eine Verkleidung. Was keinen Sinn macht, weil die Keule leider mit äh, Haki gecoatet ist. Ja, selbst trotzdem. Das wär, leider äh, immun gegen die Teufelskraft Das, das, das
0: wäre einfach so absurd. Wenn das wäre
1: aber ein mega smarter Move. Also ich wäre nicht böse drum. So, wenn Kinemon das hinkriegen würde in dem Moment, hey, dann, dann hätte er auf jeden so Fall was
0: Krasses hingekriegt, weil Kaido seine Keule nicht mehr hätte. Ja, so, auch was auch, glaube ich, schon wichtig ist. Stell mir mal vor, so Kaido ohne Tanda Bakuga.
1: Ja, wobei, ich glaube, dann gibt Kaido ihm einfach schnell eine Backpfeife und dann ist er bewusstlos. Oder er hat wahrscheinlich 15 zurück.
0: andere Keulen bei sich im Kleiderstrang rumliegen, falls mal eine <lacht> kaputt geht. Oh Gott, das Meme mit Thaddeus
1: uns ja. manchmal will davon abhalten, Mitarbeiter des Monats zu werden und machst diesen Scheiß-Wecker kaputt, und dann macht dann dir so diesen Schrank auf. Das ist halt alles voller Wecker und da stelle ich mir das auch so vor, wie so keiner macht so den Schrank auf oder alles voller ja. Keulen, die so schlecht reingefotoshoppt sind. Ja, <lacht> ja absolut, ey. Oh Mann, ey.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, der hat da so eine so so kleine oh, Begeisterung für, für diese. Diese Keulen. Also,
1: Yamato, hast du wieder meine Keulen geklaut?
0: Ja, wer sagt nicht, dass das vielleicht die Keule, die Yamato trägt, ist vielleicht eine Keule, die Kaido vor 15, 20 Jahren benutzt hat, die oh, noch ein oh, bisschen kleiner töten. war. Ja. Ach, ach ja, ja ach, ich weiß auch nicht, er wird es überleben wahrscheinlich. Er kann ruhig am Ende des ARC sterben, aktuell sehe ich es noch ein bisschen verfrüht. Gleichzeitig, wo wir uns vielleicht zur Tragödie bewegen, was ist, wenn ja. Kinemons tot? das ist mittlerweile auch der Meme der Community. Erstmal, wann endet der dritte Akt, aber was ist die Tragödie? Ist es jetzt, dass Ruffy runterfällt? Ist es, dass Onigashima runterfällt? Ist es Kinemons Tod vielleicht?
1: Hm. Das sind halt jetzt, also gerade dieses Chapter waren halt mehrere Tragödien ja auf einmal, so kann man es theatralisch sagen. Äh, Wir haben ja viele traurige, herzergreifende, dunkle Momente in diesem Kapitel gehabt und da macht es halt schon Sinn, dass jetzt gerade so als äh, Auftakt zum Ende des dritten Akts zu nehmen, eben auch in Verbindung mit dieser Durchsage. So dass beschließt ja irgendwie gerade Runde 1. So, kannst jetzt sagen, was du willst. Runde 1 ging nun mal an Kaido. So, also jetzt rein faktisch auch, ne? Ob Ruffy jetzt wiederkommt oder nicht, aber erstmal eins zu null für die Beast-Piraten und gegen die Allianz, weil eigentlich sieht es gerade kacke aus für die. Und, das äh, gleich
0: erstmal Halbzeitshow. Ja, komm, so, komm, komm. also, ja, darauf hoffe ich ja auch, <lacht> weil die
1: Halbzeitshow ähnlich wie beim Superbowl ist ja manchmal sogar spannender als das Superbowl selbst, weil das ja, bedeutet ja, dass wir erfahren, was auf dem Reverie unter anderem eventuell noch stattgefunden hat und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, also es wäre für mich jetzt mehr als sonst plausibel, dass, also, das nächste Mal, wenn Kaido und Ruffy sich begegnen, muss das im vierten Akt passieren. Absolut. Und jetzt nochmal? Guck da, mal, wir sind jetzt
0: bald 60 Kapitel in dem. Ja. Ich glaube, 1057. Ich glaube, 1057 wäre das 60. Kapitel in diesem. 1057? Äh, 1017, sorry. Ich wollte gerade sagen. 1017, 1057. Nee, ich war im Kopf, nämlich 958 fängt der dritte Akt an. Und ja, 1017 wären dann 60 Kapitel im dritten Akt. Ähm, Daher, ja, I don't know, ich glaube schon, dass das dann so langsam Zeit wird, dass der dritte Akt zu Ende geht, weil es macht keinen Sinn, dass es nur eine Dreiaktstruktur ist. Tourist. Das und wird ja, ja immer wieder jetzt schon gesagt. So, das hätten wir vor 20, 30 Kapiteln, hätten wir darüber diskutieren können. Ah, oh, Dreiaktstruktur. Mm. Aber jetzt macht es nicht mehr so viel Sinn, weil die Kämpfe immer noch nicht angefangen haben. Die spart sich oder extra für diesen vierten Akt auf. Er hat
1: ja sogar eigentlich hier in dem Chapter so ein bisschen Alibi-mäßig auch nochmal gezeigt, so ne, Jimbei ja, und Fu. Ja genau, die Zug ganzen Setups nochmal. Und zeigt du so bei allen nochmal so, guck mal, da ist noch nichts passiert. Da ist nichts passiert. Wobei Keiner- Robin schon halb tot aussieht, um ehrlich Echt? zu sein. Also dieses Blutig. Also.
0: Was, was mich aber auch nicht wundert. Mein Gott, die kämpft halt gegen. Black ja, Mariah, aber das bedeutet, ja. dass hier das passiert ja, ja, ist. Genau. Man hätte ja
1: schon gern gesehen, weil normalerweise funktionieren ja Kämpfe so, dass ein Charakter zum ersten Mal eine gegnerische Technik sieht und entsprechend darauf reagiert. Wenn wir jetzt nicht ne, zu dem Kampf schalten, dann sehen wir, wie Nico Robin schon hoffentlich ja, gelernt hat, wie ja. sie mit den Techniken ja. des Gegners umgeht. Ne? Mir wurde was genommen.
0: Ja, true. <lacht>
1: Blöd gesagt.
0: Ach, I don't know. Es Is ist so. Aber auch da wieder Jimbei und Who's Who einfach nur. Die sind einfach so, tschu, tschu, tschu. du kriegst ein paar Clashes ja, zu sehen. Chillen. aber die chillen. Genau.
1: Die kämpfen nicht mehr ernsthaft. Da ja. Erzähl mir keinen. Die reden darüber, was mal war und Oma Kokolo und so. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, jetzt, wie selten anders, wäre für mich plausibel, dass äh, der dritte Akt zu Ende geht. Eben aufgrund mehr als alles andere des Announcements in Kombination damit, dass jetzt gerade alle mögliche Spicy Shit angeteasert äh, wird, Joyboy, Boy, äh, äh, bla bla bla, da wird es halt jetzt einfach passen, dass Oda jetzt sagt, okay, das wird jetzt erstmal wieder zur Seite geschoben, aber dafür kriegt ihr jetzt irgendwie Reverie oder sonst was und vielleicht könnt ihr da ja dann Connections ziehen und natürlich werden wir Connections sehen und auch da in dem Podcast die größten, feinsten Tinfoil-Weben, den es gibt, aber äh, ja, also für mich stehen gerade alle Zeichen auf Tinfol, wird gesagt.
0: Ja, ich glaube halt auch, jetzt ist gerade die heiße Phase, ich muss sagen, ich habe es sehr gefeiert wie Kaido hier einfach ganz schnell back to business geht ja, ja. und dann einfach kurz nachdem er die roten Schwertscheiden besiegt hat und Ruffy dann auch noch und gegen gefühlt jeden da schon auf Nigashima gekämpft hat, einfach mal kurz Ah ja, fuck, ich muss ja Momonosuke noch umbringen so und dann einfach instant da ist, also klar, er ist durch dieses Loch geflogen was Big Mom ja erschaffen hat mit ihrer Attacke mhm. aber dass er dann die direkt findet und dann einfach, also wirklich so, oh fuck er ist da, so ein ich muss auch sagen, als ich die Seite gesehen habe, dachte ich mir so, ach krass, der ist schon da. Der ist halt, <lacht> sag, aber das, das
1: finde ich aber auch so schön daran, weil das ist so konsequent. Ja, weil absolut. Er ist halt eine Naturgewalt. Dieser Mann hat kein Problem damit, halt innerhalb einer Sekunde irgendwo anders zu sein.
0: Natürlich. Er null. ist halt so
1: groß, dass er faktisch überall gleichzeitig ist.
0: <lacht> so, es ist halt auch da wieder einfach, ja, er ist da. Und es macht doch natürlich Sinn, so die Allianz besteht halt größtenteils, oder ist so ein bisschen dieses Setup klar, irgendwo auch die Hard-Piratenbande und die Minks, aber es ist halt Momo und Ruffy, so das sind die zentralen zwei Figuren, die, die da, und klar, die Scabbards, die dann zu Momo halt gehören, so, und jetzt ist Ruffy besiegt sozusagen, natürlich, die Scabbards hat er ja schon besiegt, so, natürlich ist Momo noch der, den er köpfen will. Law und Kit jucken den nicht, so, weil das ist so klar, die gehören, die sind dann vielleicht als nächstes dran, aber ihm geht es halt darum, den Willen der Allianz zu brechen, und das tut er halt, indem er Ruffy besiegt mhm. und Momonosuke so, und,
1: ja, aber wie du sagst, mit so einer, ja, back to business-mäßigen gelangweilt halt so. Ah, fuck. Ah, shit man. Oh, machen. Ich will Feierabend machen. Ja. Ich will wieder
0: back zum Back to Fire Festival.
1: Ey, die Sache ist ja, und davon kann man ausgehen, mal angenommen, jetzt ist es hier Kaido Land und so und alles läuft super und äh, die regeln das jetzt. Was glaubst du denn, was danach als nächstes passiert? So, Kaido wird nicht aufräumen. Der geht dann halt direkt saufen und dann dürfen die ganzen Pleasures. Und die ganzen Leute, die vorher nämlich noch gegen <lacht> Queen sich ausgesprochen haben, das sind dann die, die die Möps, äh, Mops und Besen in die Hand ja, bekommen safe, und aufräumen dürfen. Safe.
0: Aber ich glaube auch, das ist vielleicht eine unpopular Opinion, aber ich glaube, dass Kaido sich ausruhen wird kurz, weil ja. der hat, der vertraut glaube ich halt auch seiner Bande, genau wie Ruffy seiner vertraut, sodass die den Rest schon regeln werden. Er hat die wichtigsten Leute besiegt, der macht seinen Shit. so Und das, falls jetzt irgendwie dieser momonoske plot auch jetzt irgendwie schnell beendet wird, dass Kaido sich wirklich ausruhen muss. Weil der hat gegen die Schwertscheiden gekämpft. Der hat dann gegen die Supernova gekämpft. Gegen Ruffy alleine. So, der Mann ist angeschlagen. Klar, er kann noch sich bewegen und back to business zurückkehren. Aber ich glaube schon, dass er geschwächt ist. Ich finde halt,
1: angeschlagen ist schwierig. Weil, weißt du, wer angeschlagen war? Angeschlagen war Whitebeard, als er frisch auf Marineford angekommen ist und sich die Schläuche von der Brust gerissen hat. Der war angeschlagen. Und ich glaube, Kaido ist noch nicht mal ansatzweise von der Schwäche her so schwach wie er war. Dann war White vielleicht, ja klar, war. okay,
0: dann Wording. Okay, so, also dann ist er geschwächt. Ja, aber also generell, also ich finde so. halt dieses Schwächen, Ich glaube, man sollte nicht. Halt übersch- auf der HP-Bar vielleicht. Ja, ja, aber ich glaube, wir so. überschätzen gerade, wie Kaido drauf ist und unterschätzen, mhm. weil der Mann kämpft seit fast 20 Kapiteln. Ja. Also klar, es ist, es ist seinem Hype natürlich irgendwo gerecht, aber. Wenn, wenn du mir jetzt suggerieren willst, dass Kaido da keinen Schaden groß genommen hat, nee, ein und bald. So, ich ja, glaube schon, dass er sich. Schwer, ich glaube schon, glauben. dass er, vielleicht um da auf einen Konsens zu kommen, dass er sich wieder regeneraten kann ah. durch seine Awakened Zorn, dass er dann wieder eine höhere Health bar hat. Aber natürlich hat er Schaden genommen. So, der hat eine fucking permanente Narbe von Zorro bekommen. Also, so, klar, die, So, die der Narbe hat Schaden bekommen. Ich, so, so, ja, ich, Schaden glaube, man, ich so. glaube, wir unterschätzen gerade, wie lange. Weil wir halt wöchentlich lesen, ja, ja. der Kampf ist seit letztem Jahr im Gange und wir haben jetzt Mai. Aber wie so, viele also, Stunden
1: können es maximal sein?
0: Es können nicht viele Stunden, ich glaube, es waren nicht viele Stunden wirklich, so aber ich glaube schon, dass er halt Schaden genommen hat. Wie viel am Ende kann man natürlich debattieren, aber ähm, Ja, aber das, ist, das, das ist halt ja. genauso
1: wie zu sagen, ne, so, du brauchst 500.000 Euro, das jetzt 1 Euro verdient. Wie viel das jetzt ja, ist, kann man klar, debattieren, das aber du hast sie ja, verdient.
0: Klar, das ist jetzt übertrieben so dargestellt von dir mit dem 1 Euro und 500.000. Aber es sind ja
1: gefühlt 5% die er verloren Wissen Weißen wir halt nicht. Naja, ich, das, wir haben halt eine Metrik bekommen durch
0: also klar, Whitebeard, der 72 Jahre alt genau, war. Genau, der 72
1: war. Jahre alt ja. war und, bis und immer noch stärker war als Kaido jetzt Und sich grade. trotzdem
0: noch bewegen konnte, nachdem sein halbes genau. Gesicht weggeballert wurde. Genau. Also da sehe seh ich halt auch wieder, Kaido ist geschwächt. So, und wie sehr, wissen wir halt nicht. So, ich glaube schon, dass du nach den Schwertscheiden, die ihn verwundet haben, man hat es gesehen, nach dem Kampf mit den Supernova nach dem Kampf on top noch mit Ruffy alleine und diesem Königshaki clashen, dass der Mann Schaden genommen hat. Ich stimme dir voll und ganz zu, dass er vielleicht ich weiß es halt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er sich wieder regeneriert und dadurch es gefühlt so war, als ob er nicht gegen Ruffy und die Supernova also, gekämpft hat. Meine, meine einzige Logik so. ist,
1: also selbst wenn er sich nicht regeneraten kann, er muss immer noch fitter sein Absolut. als der 72er Whitebit, als Nein. er frisch auf Marinefordern Nein, gekommen save. ist. Nein, safe. Das
0: auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Um. Aber vielleicht ist da dann der Vergleich so ein bisschen. Weil am Ende muss Kaido fallen hier. Kaido muss hier besiegt werden. Und wenn man jetzt sagen will, oh, Kaido hat noch gefühlt gar keinen Schaden genommen, ja, sorry, Oda. Aber wie willst du uns dann suggerieren, dass der Mann am Ende verliert?
1: Ich glaube halt, dass, dass, also, ich bin mir natürlich auch nicht sicher. Und danke, dass du mich auch schon mit Oda ansprichst. Nein, aber (lacht) da denke ich mir dann halt, wenn das
0: jetzt, wenn es am Ende wirklich die Handlung so ist, Kaido hat hier 5% Schaden bekommen, Ja klar. dann denke ich mir so, Alter, so, mhm. was willst du denn da bringen? Da kann ja, ja ich glaub, wirklich. Du jeder musst
1: halt die also wirklich einen Nuke bringen. Also, oder du musst halt einfach das Niveau erhöhen. Das ist halt das ist ja nicht der erste Manga, der so funktioniert. Der funktioniert halt so, dass du halt entweder, du äh, hast halt blöd gesagt 49 von 50, dann brauchst du es nicht mal zu versuchen. Sobald du aber 50 von 50 hast, bist du auf einmal on par. Also dir fehlt halt der eine Punkt und auf einmal bist du genauso stark wie der Charakter. Ich will nicht sagen, dass so ein Piece immer so funktioniert hat oder so. Ich sag einfach nur, dass äh, es durchaus äh, eine Option wäre und Jetzt gerade so wie oder das strukturiert, weiß ich halt nicht, wie er sonst lösen soll. Als ja, dass er halt ja. sagt, ja, sobald Ruffy revealed, was auch immer er hier jetzt nicht revealed hat, ne, weil wir es ja geskippt haben, das wird halt das sein, was eben dann mit einem Schlag wahrscheinlich mehr Schaden anrichtet, als die Scabbards und Zorro kombiniert gemacht haben. Ja. Und das wird, glaube ich, die Logik sein.
0: Ja, das wird es am Ende, wie schon gesagt, ich weiß es halt nicht. Ich glaube schon, dass er halt geschwächt hier halt ist, wie sehr muss man halt am Ende schauen, so weil es gibt leider keine Health Bars. Wir haben die einzige, der einzige Indikator ist halt ein Vergleich mit einem anderen Kaiser, der halt deutlich halt älter war und doch da gefühlt hat gegen zwei Admirale dann irgendwie gekämpft hat, dann von seinem eigenen Mann noch geschwächt wurde von Squado, was wir hier bei Kaido ja mit 72 mit 72, was wir hier bei Kaido ja nicht haben. Wir wissen halt gegen wen Kaido bisher gekämpft hat. Er hatte halt sozusagen Drei Runden, einmal die Schwertscheiden, einmal die Supernova und dann nochmal Ruffy alleine. So, Wobei der dritte Kampf sozusagen dann geskippt wurde. Wir haben ja nicht gesehen, was da passiert ist. Ist halt schwierig. So.
1: Am Ende des Tages ist diese Diskussion, die wir jetzt führen, auch nur dann relevant. Wenn es am Ende von dem Kampf gegen Kaido auch heißt, von wegen, ja, jeder irgendwie das, was ihr da gemacht habt, das war irgendwie Das hat dazu beigetragen, entscheidend oder sowas. Es kann weil sein,
0: dass Kaido vielleicht ja wirklich noch mal ungefähr droppt. Oh ja, so, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr so ein Oder das hat er ja schon ein bisschen gedroppt mit diesem ja, Er war noch nie so feiert up für einen Kampf. Klar, so. aber da
1: auch das, ne, das ist halt feiert up. Wie gesagt, genau, für mich ist halt diese Diskussion von ne, diesem, wie viel Schaden hat er jetzt wirklich genommen es spielt halt nicht wirklich eine Rolle, erst recht, wenn man eben ne, dann noch einräumt, dass man sagt, wie viel regeneriert er dazwischen noch, ja, bla, 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 das ist ja der bla, Punkt. Bla. Aber das Insofern, ist ja wieder wie
0: mit, wenn man Überreste hat so Du kannst trotzdem 40% Schaden genommen haben und mit Überreste dann in den nächsten paar Runden wieder 20% deiner Health regenerieren. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ich glaube schon, dass Kaido ordentlich Schaden genommen hat. Aber am Ende, wenn er sich regenerieren kann, wow, was hat der Schaden am Ende gebracht, so wenn er, wenn er jetzt wieder Zeit hat, um sich zu regenerieren. Und das regenerate. meine ich halt, deswegen so. wird es
1: Narrativ vermutlich halt keinen Unterschied machen, wie viel Schaden er bis jetzt genommen hat. Und wenn dann wird es halt von Oda nochmal ja. rot unterstrichen und eingekringelt. Seien
0: wir ehrlich, es muss ja auch noch kommen. Wir haben immer dieses Awakened Zorn und regenerative Fähigkeiten von, äh, vom Impel Down. Irgendwo brauchen wir mal auch mehr Infos bei dieser Awakening Tatsache. Awakening wurde auch
1: so- auf Wano noch nie erwähnt. Also während die, wenn diese ganzen äh, Kaido-Arcs wurde Awakened Zorn noch nicht ausgesprochen.
0: Naja, genau. Also es ist stark impliziert, wenn er die stärkste Bestie ist, dass er sowas das halt auch Das ist nicht ein Thema. Also ja.
1: generell ja auch in den Ja klar, nicht.
0: aber trotzdem, Kannst wir wissen dropen? ja, dass es diese regenerativen Fähigkeiten ja, ja, klar. gibt. Und ich möchte halt einfach da ins Detail dann gehen, was bedeutet das. Absolut, so, sodass, ich auch. Sodass Oda da endlich mal dann so ein bisschen klar Schiff macht. Weil ich glaube, die Diskussion, die wir halt auch immer machen mit, ja, er ja, hat ja dann noch Awakened Zorn und blablabla, bla, bla. Sind ja natürlich auch alles Vermutungen, weil wir da noch nicht explizite naja. Infos halt und das, haben. Und deswegen so.
1: werde ich auch gerade wieder aufgebracht, weil mir halt naja. auch auffällt, dass wir jetzt eben schon so lange mit der Kaido-Piraten-Crew uns rumfickern und es halt immer noch nicht, es nicht mal ansatzweise um Awaken so naja. angeht, so wo man eigentlich damals gedacht hätte, das ist der einzige Grund, weswegen man überhaupt gegen Kaido naja. kämpft. So, und ja. Keine Ahnung, jetzt, jetzt, will ich, jetzt ist das wieder der, das Gegenteil
0: von Instant Gratification. Äh, ich glaube aber <lacht> auch, dass das kommen wird. Also, wenn wirklich Höfe starten, Nein. wird wahrscheinlich dir jeder von den von den Flying Six und von den All-Stars direkt Infos geben. Ja, Ach ja, mein dann Awakening dann. funktioniert so und so. Und dann kriegst du da ja, irgendwie Ich denke denk
1: da halt an Driss Rosa zurück, wo halt auch man einfach lange gar nichts gecheckt hat. Und dann ne, der Infodump, aha, ja. das kann Diamante, aha, ja. das kann Trebol. aha, ja. das kann genau Pika, aha, aha, aha. Und dann ne, war es auf einmal klar.
0: Und Sagen wir so, in einem Jahr um diese Zeit haben wir die Antworten wahrscheinlich auf diese Fragen, die wir hier jetzt gerade Werden rund um sie langsam kommen, ja. ja.
1: Also mal gucken, je nachdem, wie lang dieser dritte Akt jetzt wirklich noch dauert, weil bei unter 40 Kapiteln im Jahr sind selbst doch fünf Kapitel dritter Akt entscheidend. Ja, man, <lacht> Auf ja, den Progress des als
0: mal ehrlich, selbst wenn wir kriegen Letztes Jahr haben wir 33 Kapitel bekommen, ne? Und das ist für mich so ja, der ja. Goldstandard jetzt. So zwischen 30 und 35 wahrscheinlich jedes Jahr. Oder wird ja nicht schneller. Der wird ja nicht mehr raushauen auf einmal. Ja. So, daher haben wir auf jeden Fall noch ein paar Jährchen One Piece. Ich bin gespannt echt, wie es hier weitergeht. Was für Infos gedroppt werden nächste Woche? Keine Pause.
1: Wupp, wup. Ja, ist ja, ja dann das nee, ist das ja auch erst das zweite Kapitel. Genau. Dann. Ich
0: hoffe, dass danach auch nochmal, Weil es Sollte ist kein Feiertag, glaube ich. Also zumindest in Japan dann nicht. Wir Die, haben jetzt bei uns ja schon. Donnerstag haben wir irgendwas, ne? und Leichnam. So, ja. Ist das überall in Deutschland oder? Nee, tatsächlich ja.
1: fest nach Niedersachsen kannst du einkaufen fahren. Ach, crazy. Aber bei uns ist frei in NRW. Nice. Ich weiß halt nicht, wo sonst dann noch. Ja. Uh, aber ja, ich freue mich da auch. Ja, ich auch. Äh. Ja, es ist ja immer das Schöne, so um unseren Geburtstag rum, ne? So April, Mai, Juni, sind ja immer auch viel Feiertage, ne? Immer so das schön. Ist ganz geil. Ich weiß auch nicht,
0: ob das selektive Wahrnehmung ist, aber ich habe ja immer das Gefühl, so oh, ich kenne so viele Menschen, die im Mai Geburtstag ja, haben. Ist, ist aber auch so. Das ist aber auch so. <lacht> sagen wir, die im Mai Geburtstag haben. Ja, aber Benny, halt es kann keine
1: selektive so. Wahrnehmung sein, wenn meine Mama halt auch im Mai Geburtstag ja, hat, zum okay. Beispiel. Ja, mein Dad zum Beispiel. Oder halt dein ja, Dad, ja. So. so und so weiter und so fort. Äh, ja. Ich weiß auch von Tugai, irgendein Verwandter, eine Verwandte hat auch im Mai Geburtstag. Guck, so, sowas merkt man ja. sich dann aber nämlich auf einmal. Ja, ich glaube schon.
0: Also Leute, die im selben Monat Geburtstag haben wie man selber, vielleicht merkt man sich das auch einfach mehr und besser. Ja, also, kann I don't sein. know. So, weil man weiß, ah, okay, dem geht's wie mir, so, weil ja. die Person da auch Geburtstag ich hat. Ich finde so,
1: der Monat, wo kein Schwein Geburtstag hat, ist Oktober. Wer hat im Oktober Geburtstag? Also, und, uh,
0: wobei, da könnte man sogar, wobei Oktober und November, so die Valentine's Children. Ja, äh, stimmt, eigentlich so. schon.
1: Ne? Ja, im November fällt mir halt eine Person ja. immerhin hinein äh, so, wo ich auf jeden Fall jeden, jedes Jahr Glückwünsche raussende aber so Oktober, ja. spontan Oktober fällt mir nichts ja, ein. Ja, stimmt schon. Und April theoretisch auch nicht. April ist auch eng immer. Ja. Ach ja.
0: Boah, diese, diese Monate fühlen sich gerade so richtig diskriminiert von uns. So, was haben wir euch getan? <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, schreibt mal gerne. Okay, okay das genau. ist ein neuer Hashtag. Äh, schreibt einfach eure, euer Geburtsdatum. Monat. Geburtsmonat. In, ja, Geburtstag ist zu viel Datenschutz-Shit. Ja. Äh, macht, ich, eure
1: Informationen werden nicht zu so, 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 <lacht> Fall
0: Ja, stimmt, jetzt gerade, wo ich es ausgesprochen habe. Ja, Geburtstagsmonat und äh, die, die auch im Mai Geburtstag haben und äh, im Juli hat ja Henry Geburtstag, die kriegen dann ein Herzchen bei ja. YouTube, der Rest nicht. Da nee, habt ihr halt Rest Pech gehabt. Nicht. Ihr nee, so seid halt sehe.
1: so uncooler April- und Oktoberkind. kinder Auch richtiges
0: Shaming von m- den Menschen. So, ja, wenn du im April Geburtstag hast, ja, schade. Bist ja knapp, knapp, vorbei am Mai. So.
1: Ja, eben, da, da wärst du so cool gewesen, aber so, ja, keine Ahnung, was das Schicksal für dich noch bereithält. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: genau. In aber- dem Sinne. Wir glaube, sind fertig. Fast zwei Stunden, Alter, wer m- hätte es gedacht? Langer Podcast und das nutzt zweit. Ja, und gefühlt gar, off- gar kein Off-Topic-Talk. So nee, irgendwie. diesmal
1: haben wir uns relativ äh, stringent gehalten. Ja. Äh, Es gab ja eben auch wieder viel zu besprechen und ich habe immer noch das Gefühl, dass nicht alles besprochen wurde. Äh, Aber ich hoffe, dass das nur so ein FOMO in meinem Kopf ist. Ansonsten bin ich gespannt darauf, äh, was ihr zu sagen habt. So gerade wie ihr den Fall von Ruffy interpretiert habt. Wurde er von Kaido einfach ganz gemein runtergeschubst, runtergejietet oder hat er sich da selbst äh, sozusagen die Batterie ausgeknipst und äh, ist gestolpert? Das wäre spannend zu wissen. Ansonsten, ja, glaube ich, können wir es für heute abschließen und äh, unsere Zuschauer vor der Henry-freien Zeit befreien. Und für alle, die jetzt so Binge hören, die freuen sich darauf, dass im nächsten Podcast jetzt gleich in, in ein bis zwei Minuten Henrys Stimme zu hören sein wird. Tja, wer weiß, wer <lacht> weiß. <lacht> ähm, für alle anderen müsst ihr leider bis nächste Woche warten.
0: So sieht's aus. Äh, wie immer hat's mir sehr, sehr viel Spaß gemacht zu quatschen. Ich hatte mir nicht gedacht, dass wir wieder zwei Stunden voll kriegen, weil ich schon. so heipig war das Kapitel dann auch nicht. So wie, wie jetzt zum Beispiel 1010 oder 967, wo man dann halt... Weil zwei Stunden ist selten, dass wir zwei Stunden fast knacken. Ihr merkt schon, ich rede hier auch vielleicht noch ein bisschen einfach um, um vielleicht die diese Marke m- zu knacken. Nee, m- m- mach ich jetzt m- m- nicht. Ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Cool, dass du am Start warst, äh, Victor. Ja, du auch und am Start und warst, Benny. So, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einem Kapitel. Es geht nämlich weiter. Und yes. dann haut rein. Bis dann. Adios. Ciao.
1: Ciao.